0: Fala pessoal, tudo bom? Olha só, Butecash com a pessoa mais importante na minha vida como trader. Foi a partir dele que eu acabei me beneficiando da companhia e me aperfeiçoando, evoluindo. E hoje com uma novidade, não tem abelha na língua ainda.
1: Nossa, mano, você é louco Bixi. Brunão Tô aqui, ó, tomando uma, né, tá oh, Coca-Cola Tá
0: na Coca, mas, porra, na quinta-feira, meu, o negócio tava meio Tava doido. feio, né, meu? O pessoal Putz. começa a falar de gravação as duas E o cabelo, as... a galera
1: gostou, parece, né, Igor, aquele estilo que eu tentei fazer um moderno
2: aqui, né é. Cara, o último eu assisti, eu achei que o Igor tinha tomado alguma coisa diferente, entendeu Então, sei lá, achei lá, tava eu foda. anestesiado a de língua dele. dele Eles
0: colocam, tipo, uns produtos nas bebidas que Falei, gente,
2: ele fez né? uma cirurgia no dente igual, eu tomei bangué ela, né? Não sei se vocês sabem. Ele deve ter tomado uma, 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 uma anestesia e tá com a língua Presa. toda amortecida.
0: Cara, tinha um enxame de abelha na boca. Tá louco. Mas faz parte, porque a ideia é o seguinte, eu não quero vender né, nada de ilusão, a gente ah. é como é, não é isso? É. isso aí. Tem eu falha,
1: acho... estourou a... a cerveja na tua cara, também ninguém viu, Não né? saiu
0: porque tava na, no, no corte do Carlos, foi, deu, foi certo. Pessoal, a gente tá aqui com o em Pereira de Sá, grande analista Kim. da XP Investimentos. Porém, ele era trader e foi aluno do Trade Ao Vivo, assim que começou. E, puxa, por que que eu trago hoje o Aliak aqui, o Bruno, falou assim, bom, quem que nós vamos convidar? Eu falei, ó, oh, vamos trazer o Kim, porque o Kim, ele tem uma coisa que eu acho que é importante pra galera que vai nos assistir. Apesar de hoje ser analista, de ser empresário, lá atrás você começou como qualquer um começa. E, porra, como é que nós ficamos ao longo do tempo, permanecemos no jogo, como é que essas pessoas que estão chegando aí no mercado conseguem ter uma expectativa, uma longevidade para que elas vivenciem si mercado até o ponto que elas amadureçam o suficiente para descobrir se aquilo ali é para ela ou não? Exato. Seja bem-vindo, Kim. Prazer inenarrável tê-lo aqui.
2: O prazer é meu. Eu ficava assistindo aqui o Botecast mais famoso do Brasil e pensando, quando eles vão me convidar, entendeu? O é, o único, né? Por isso o mais famoso, né? <risos> então, um prazer inenarrável estar aqui. Pô, sensacional falar de mercado com vocês. É, eu acho que o que falta uh, para a grande maioria às vezes é um objetivo bem traçado, uma meta bem definida. Mas quando eu falo de meta, eu acho que assim tem que ser meta atingível. Muita gente fala, cara, no final do ano eu quero emagrecer. No final do ano eu quero estar tá pesando, sei lá, 10 quilos a menos. Mas, cara, como que eu vou fazer para pesar 10 quilos a menos daqui um ano? É possível, cara, né? Às vezes é, é
1: algo que a pessoa coloca acima da. E frustra a expectativa né, também. Né?
2: <risos> Exatamente, e aí ela não mantém uma postura construtiva durante todo o período. No meio ela tem vários deslizes, etc. E cara, quando a gente traz isso para o mercado financeiro, é... é a mesma coisa. Então você fala, mano, eu quero ser trader. Cara, você tem que traçar isso como objetivo e esse objetivo, para ser atingido, você vai ter que ter um plano de ação bem definido. E cada ação que você toma, cada decisão que você toma, tem que ser para atingir aquele objetivo e que não é de curto prazo, na minha opinião. E tem um senso de imediatismo muito grande para todo mundo que vem para o mercado financeiro. Aí mora o grande perigo. As pessoas acham que é assistir uma live, assistir um vídeo, ou, muito pelo contrário, nem assistiu nada, manda uma grana para corretora e no dia seguinte já sai operando.
0: Eu acho lindo o que você está falando, mas deixa eu te interromper um pouquinho. Isso é o Kim com 30 e
2: 34 anos de idade.
0: 34 anos. Mas eu te conhecia há pelo menos 15 anos atrás. Perfeito. Há 15 anos atrás você não tinha essa mentalidade e eu te conheço, eu sei que essa mentalidade não existia em nós. Perfeito. Lá atrás. O que te fez ficar, o que te fez buscar conhecimento? O qual foi o foco que você observou e falou: "Cara, eu vou continuar"? Porque assim, lá atrás eu lembro que eu e você, a gente até de certa maneira, pegamos a técnica muito rapidamente. Sim. Porém, a gente sofria os problemas que todo mundo sofre, que é assim. É, nós operávamos de manhã, perdia à tarde. Sim. Tinha dia que o mercado estava ruim, ia dar loss e a gente não parava de operar, destruía tudo. A gente ganhava por 5, 8, 10 dias consecutivos, mas único um dia tudo. de perda, fudia a porra toda. Ah. O, o que, que faz o cara leigo o cara que não tem experiência de vida, que é o que você tem hoje lá atrás o que que fez permanecer o, 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 qual foi as os, os valores, insights também né cara os insights é, que, que você te teve aí fez caminhar e seguiu <risos> uma trilha entendeu?
2: bom, primeiro é o seguinte, assim como a grande maioria, eu comecei sem, sem conhecer nada, sem saber nada de análise gráfica, sem saber nada de mercado e ganhei na sorte Obrigado. isso já mostra que o mercado é um lugar de muita oportunidade e, cara, onde tem oportunidade, eu sempre vou dar uma atenção especial. É... Mas, assim como a grande mari... maioria, eu também tomei na cabeça. E chegou num determinado momento que eu tomei uma paulada que eu falei, cara... Machucou, né? Machucou. <risos> Pera aí que eu preciso é. realmente colocar o pé no chão aqui. Será que o mercado é pra mim? E foi uma paulada grande pra minha Sim, realidade. Porque
1: mexe com o ego também, a né, A grande maioria
2: não sabe, mas eu, eu sou de uma cidade do interior de 17 mil habitantes. Cara... Se eu tivesse lá até hoje, e provavelmente se eu tivesse feito qualquer faculdade, cara, eu estaria ganhando dois, três, quatro mil reais por dia. Não que isso não seja dinheiro por, é, mês. por, por Sim, mês. Ou perdão. que não seja digno por também, é porém. Top, meu. É, é, é... A régua tá aqui em cima, Mas cara. o mercado
1: te mostrou essa possibilidade, né? Que... Mas o
2: mercado me mostrava essa possibilidade. De você
1: poder ganhar o quanto? Algo que você nunca pensou, né, cara? Perfeito. Mas, né?
2: Então, mesmo com a perda, eu, eu, eu parei e pensei, cara, onde eu vou ter esse tipo de oportunidade? E se eu me profissionalizar, e se eu estudar, e se eu ficar bom nisso aqui? eu consigo recuperar e de repente ganhar muito dinheiro. Você
0: tinha esse pensamento já com... No momento, na época? no
2: momento da perda...
0: 34 menos 15, 19?
2: Eu tinha 18 para 19, 19. anos. Caraca. Eu comecei na Bolsa com 18 anos. A primeira ação que eu comprei na minha vida foi a ação da Petrobras, a segunda a vale. E para quem não sabe, <risos> hoje a gente tem a B3 e SA3. Naquela época, a gente tinha duas ações. A BVMF3, BMF3 uhum. e a h 3 A gente tinha a BMF... Antes da fusão com a B3 antes lá. Antes da fusão, é. exatamente. Então eu fui, comprei h 3 também. Legal. Cara, essas eram as ações que eu tinha e os primeiros cinco, seis meses, o negócio só subiu, ganhou uma grana. E nem
1: era nada tão Sim. expressivo assim, mas ganhou uma grana. Mas o sentimento foi bom, né, cara? Você falou, pô, imagina Aí. se eu tivesse mais dinheiro aqui, né? De, de,
0: deixa eu aproveitar e deixa eu fazer um tema aqui. Até porque depois a gente, gente vai tirar alguns nuggets. Então, assim, ó. Quando foi a primeira vez que você teve o um interesse em uhum. participar do, do mundo de investimentos? Nem, não necessariamente é, em Bolsa de Valores. O que, que te fez despertar isso? O que que, qual é o gatilho que te trouxe para a Bolsa de Valores?
2: Bom, primeiro, é, referência familiar. Meu pai tinha colocado parte do dinheiro dele, do FGTS, em algumas ações. Isso lá em 2001, 2002. Então, é, eu já cresci ouvindo que investir em ações era um bom negócio. Com 12 anos de idade, eu já trabalhava, é, tirava leite, acordava de madrugada para ajudar meu pai no sítio. E eu tinha uma remuneração por conta disso. Com 15 anos já fazia negócio, comprava moto e vendia moto. Você tá
0: falando para mim que você não é um banqueiro riquinho que chegou e está aqui?
2: Não, muito pelo você contrário. Tirava leite? tirava leite, carregava cana nas costas, acordava 4 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, voltava para casa meia-noite, 4 horas da manhã eu estava em pé de novo.
0: Isso significa que é possível para todo mundo? Não tenho dúvida
2: disso, cara. É, 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 assim como em qualquer outra área. Se você tiver determinação, foco, objetivo. Eu, eu realmente acho que. Isso é
0: legal, porque as pessoas olham a gente, né? Eu, eu particularmente, eu nasci no bairro do Limão. É, Santana, São Paulo. Mas eu fui morar, no bairro do Limão, Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, zona periférica de São Paulo. Meu pai era taxista, minha mãe era doméstica. E as pessoas têm o foco que bolsa e investimentos, ele é acaba rico, sendo né, para rir, que é bem é, Tem bastante conhecimento. E isso é uma inverdade. Você veio de onde, eu pô?
1: Cara, eu vim do sítio também, assim como o Quinho, eu não ficava trabalhando na zona rural, né? Era mas eu Era preguiçoso. Cara, acordava <risos> tarde, arrumava confusão com todo mundo no bairro lá, no sítio, aprontei, dei trabalho pra caramba pra minha mãe, mas é, eu nasci num momento da minha família que tinha uma condição boa e quebrou. Então, eu acho que eu digo, puta, eu acho que eu dei sorte aí, porque se eu tivesse nascido na época que meu avô tinha mais, muito mais grana, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então, eu comecei atrás de emprego, trabalhar com tecnologia, eu gostava muito disso na época, né, videogame, TV, e eu fui me interessando por tecnologia, desenvolvi a carreira na parte de TI, e quando eu voltei, né, aí eu fui lutar, como eu contei na outra live lá, a história, quando eu voltei do, do, da luta, eu tava meio desiludido com ela, comecei a trabalhar num banco, né, aí eu pensei, putz, cara, vou ter que trabalhar em banco, tal. tinha uma visão meio ruim disso, mas... Era o que me apareceu na época, né? Preconceito. Preconceito, total. Eu não gostava, eu falei pra você, né? Eu não gostava do mercado, né? Eu olhava os caras de, de terno, mercado financeiro, né? cara, tudo. Eu olhava, nossa, cara. Pra mim era um...
0: Essa é a parte até que eu acho legal entre a gente, porque assim, todo mundo que... Quando a gente vai trabalhar num banco, numa corretora, eu acabo vendo todo mundo de terno, de social. Uhum. E isso gera, tipo, uma impressão na gente Sim. que nasceu na periferia, porque é tudo da uma... Da galera uma arrogante, né, cara? Arrogante. É. E Não é bem assim. O mercado, ele é para todos. Sim. Então, o, o Kim, ele tem a primeira impressão dele do mercado, mas ele é uma pessoa humilde. Continua, Kim.
2: Passados anos, eu completo 18 anos de idade, entro na faculdade, vou fazer administração de empresas numa cidade vizinha, porque na minha cidade não, não tem faculdade, e eu começo a trabalhar num banco na minha cidade. E aí, cara, eu já tinha uma grana guardada, que não era nada tão expressivo, mas já tinha algumas economias eu entro no sistema do banco e vejo onde eu vou botar minha grana. Quero fazer essa, essa, essa parada render, né, mano? Sim, com certeza. Pô, né E aí, cara, entro no sistema do banco lá, o que está que rendendo mais? Ações. Já. já linkei, opa, investi opa. em ações. Foi um Renda variável,
1: pô. né? Para que é fixa,
0: né?
2: Vamos lá Exatamente. No, no, no game. A ação subindo 2%, 3%, 4% fundo no dia. De aço, num dia, é. Nossa, Fundo cara, de ações cara. performando bem. Vou botar minha grana. Isso em até é
0: complicado, né? Porque a gente, às vezes, pega um momento bom de mercado e o cara olha a cotação. Todos os dias você fala, ah, essa porra só sobe, só né? Sobe. Mas é
2: exatamente isso. Era o histórico dos dias que era. Levou... que era esse, quem
1: era? Bem no boom ali, 2007. 2005. 2005. Putz, começou a. É engraçado, porque a gente vive um movimento exatamente. ali até
0: 2008, que é só alto É um né, boom cara? marketing é. violento. É mais ou menos o que a gente está vivenciando hoje. E, e para quem olha de fora, acha que isso aqui é a oitava maravilha do mundo que você vai comprar e vai ganhar. Só que o mercado vai mudar. Vai pra caramba. E, e continua.
2: E aí, então, eu falo, cara, é em ação que eu vou botar minha grana. Fui lá, investi, Vale, Petro, h 3 E, cara, meses depois o negócio bombando. Só que as plataformas para um leigo, ela te dá uma informação que é extremamente perigosa. Que é a informação das maiores altas e as maiores Mais baixas. baixas, isso. E, mano, para quem não tem conhecimento, você, você vai... Você nunca
0: clica no maiores baixos, é no maiores altos, porque você quer ganhar, é, né? Exatamente. Como é que você ganha quando você é leigo? É. Tem que subir isso aqui, né? Aí vem... Comprando
1: cara, topo, né? A,
2: a, a, <risos> aí vem, mano, é, a, a informação alta, tipo, 30 e poucos por cento numa empresa chamada Telebrás, Telbi 4. Hum. Custava 15 centavos nesse dia, ela tava subindo 2, 3 centavos, nossa. tipo, porrando é. percentualmente Mas você falando. não tinha
1: essa noção também, né? Você olhava não, só o percentual, não sabia
2: né? O Eu falei, nossa, baratinha essa ação, é. Então, tipo assim, nem pensei. Deve ser uma ação que não tem fundamento, uma empresa falida, uma empresa quebrada. quebrada. Não, vamos lá não para maiores Marizal. Nada vamos disso raspar. na cabeça. Veio a ganância. É. Caramba, subindo 20, 30% no dia. Por que, que eu tô comprado numa ação que performa 1, 2, 3% por dia? Comparando com isso aqui,
0: cara, é isso aqui que eu vou pôr. A gente é muito ruim quando a gente vai fazer essas comparações, porque no começo a gente só pensa que vai ganhar. É. A gente não tem a mínima o mínimo o conhecimento né? de é, que o renda variável ele é variável para cima mas é para baixo Abaixo também, também. Exato. e é isso que nos derruba influego porque normalmente eu o que o Kim falou aqui é extremamente relevante para mim né porque assim eu começo eu ganho dinheiro só que eu perco dinheiro e aí na ânsia de recuperar eu olhei no HB da corretora e falei, tinha uma aba lá assim maiores altas você clica ali e aí aparece só o mercado de opções para mim. E eu falei, caralho, eu estou precisando recuperar 30% do meu patrimônio e tem opção dando 80% no dia, 90%, Caraca. 150%. Eu falei, vou operar a opção, né? que aí eu recupero rápido. Nem sabia o que era Mas a Mas é opção. sempre preparando para ganhar e nunca se preparando para o que faz mal. É, ganhar hoje, na minha concepção, ganhar nunca é um problema. Não. o problema maior está em perder como é que você lida caso dê errado dá certo, todo mundo vai sim, ficar feliz sim. seja ganhando um real ou 50 mil
1: fazendo até um paralelo eu costumava dizer isso na luta né? eu falava assim, cara, você vai lutar dá um soco na cara de alguém até o neném dar é. porque você tá batendo Agora, receber uma pancada bem no meio do teu queixo, você sentiu o gosto de sangue na boca, a pessoa dispara dentro dela, cara, algumas coisas que ela jamais imaginou existir. É né? fantasmas,
0: é o que é... vai. É o, aquilo pelo qual a gente a não foi é preparado, né? É, então, assim, acho interessante o Kim tocar nesse assunto, porque eu acho que o público que está nos assistindo vai sentir na pele e ver que todo mundo tem parecidamente o mesmo tipo de comportamento.
2: Mas olha o, o desenrolar dessa história. Galera, eu comecei a comprar então a Theob então, nesse momento, ela tava 17 centavos. Só que, cara, o primeiro aporte eu fiz merrequinha, tipo 2, 3 mil reais. Ela foi para 20 e poucos centavos já na semana seguinte. Caramba, mano. Percentualmente, percentualmente tá muito uma alto. porrada. É. Fui e comprei mais um pouco. Ela, eu tô doce, é por isso. É por isso. O pessoal tá aquela... vendo essa abelhinha aqui é porque eu tô doce. <risos> <risos> Tem uma abelha aqui que tá é. desde Gostando a hora que, que, eu,
0: cheguei, é agora, a que eu cheguei, turma. O mel deve estar tá borbulhando, é, ali. Exato. Mano. É, e aí
2: ela foi para 20 e poucos centavos, cara. Eu comprei mais um pouco. Tipo, de novo, dois, três mil reais. Deixa ela, tadinha. <risos> é, é. Foi para 30, 30 e poucos centavos, comprei mais um
1: 5K. Produção, Caraca. pega o lança-chamas ali.
2: Aí explodiu. <risos> Deu uma porradaça. Foi para 50 e poucos centavos. E o, sen
1: o, a, o sentimento, Kim, disso aí? A, como que era a emoção dentro a de Até então,
2: cara, o financeiro que só tava embora. ganhando ali... Não era tão expressivo como que eu, o, o financeiro que eu estava ganhando nas ações que eu tinha comprado. Entendi. Então ele não, não mexia muito comigo, mas eu falei, cara, esse negócio tá, tá ficando Foi bacana. dando coragem, né? Mais uns 20 dias, ela foi para 90 e poucos centavos. Hum. Pensa comigo se eu tivesse botado a minha grana a 17. Se tivesse entuchado a minha grana a 17. Aí no, o pessoal mais novo não vai saber, mas na época tinha um, um site tão famoso como hoje é o Infomoney. Chamava ADVFN. ADVFN. Fórum, né? fórum, um monte de gente postava um monte de coisa lá e tal, e cara eu pesquisando sobre Telebrás e tal porque tava subindo muito, falei, esse negócio vai subir mais ainda, né? Achei uma matéria que falava desse papel, que o governo PT na época iria reestatizar a empresa iria botar uma grana na empresa pra colocar o projeto de internet banda larga em, to... Inter... banda larga em todas as escolas do Brasil é... e usaria a Telebrás falei, mano, tá aqui, a mina de ouro
1: Porra. num boato, né? Um boato. É um boato. Porque Já tava no topo, né? irmão. Tava no é, topo, tá velho.
2: Louco. nossa. Maluco. Vem a brilhante ideia. Boa. Zerei tudo que eu tinha em ações. Da Vale, da Petro, Bob H3. Tirei nossa, tudo que eu tinha cara. também na poupança, porque tinha sim grana também na poupança. O é um portfólio
1: tava até equilibrado, né, Kim? Aqueles 50%. Da
2: Netflix, você começou certo, né? Cheguei em casa, contei pra família, ó, achei a mina de ouro, o bagulho vai explodir e tal, não sei o quê. Já tô comprado, tô ganhando X. Nossa. E, velho, foi a maior boletada da minha vida. Eu cheguei a ter um milhão de ações da Telbi. Vocês têm noção do que é ter um milhão de ações? Porra, coisa Eu tenho até caramba. hoje a, nota, a de nota de corretagem. E é uma nota de corretagem do Banco do Brasil. Esperava pelo banco, cara. Pagava uma Puta, corretagem pesada. Barrio. Resumindo, paguei 94 centavos uma boletada gigantesca. Coloquei todos os ovos numa cesta só. E Aí você aí já sabe a história. Quebrou. Tomei no cu igual galinha, cara. <risos> é... Tá louco. O papel foi a 98 centavos e despencou porque engavetaram. Sobe no boato e cai, cai no... No, fato. no fato. Certo ou não? Eu oh, gosto também
0: bastante da máxima, história né? da vaca de tirar leite. Ó. Comprei uma vaquinha, você vai ali, aperta, tira leite. É, exatamente. A
1: sensação foi a pior da sua vida, então, né, Kim? Que é? Que puta é louco. que pariu. Foi aí, então, que eu falei, mano, na Qual teoria... o sentimento nos próximos dias? Compartilha com a gente aí. Ó.
2: Foi assim, cara, ela foi despencando, despencando, eu meio que congelei e falei, vai voltar, vou esperar. Uhum. Você sabe, sempre tem essa começa a rezar, é. você lembra de Deus acende você bela, acende vela né? irmão
1: o bagulho, é foda,
2: bagulho foi parar em 11 centavos cara. Nossa. e eu firme na, na, na operação, entendeu? Crente que, eu, crente que o papel ia voltar resumindo fiquei anos com o papel comprado e durante esse período eu falei, cara, só tem um jeito de eu recuperar esse dinheiro não vai ser trabalhando aqui na minha cidade arrumando um emprego mesmo que eu cresça dentro do banco que eu estou trabalhando Cara, quanto ganha um gerente de banco? Uns 5, 4 mil reais aí, fora a comissão. Uma né? cidade pequena. É. Hoje eu acho que é um pouco mais que isso, mas uma cidade pequena, cara. Naquela época... Sem contar mas... que é um, plano, é, uma, é um plano de carreira de anos para você chegar à gerência. E aí já veio a ideia. Cara, eu preciso realmente aprender sobre o mercado financeiro, porque aqui tem muita oportunidade. Imagina se eu tivesse comprado na hora certa. Isso passava na minha cabeça. Sim. E um dia, cara, conversando
0: com meu pai, meu pai falou...
2: Se você gosta disso, se, se você tem interesse nisso, por que, que você não faz o certo? Por que, que você não vai estudar? Aquilo então, mexeu ar, comigo. Seu
0: Arnaldo é responsável por eu ser seu
2: amigo. Aquilo mexeu comigo, cara. Ai, e, ai. Eu, e o Igor sabe, eu sou um cara competitivo. Se a gente for jogar qualquer coisa, cara... Pô, eu eu ganhar, ganhar, né? Eu quero... Todo mundo. Se a gente né? for você treinar vai... juntos, eu vou querer, querer... te amassar, entendeu? É, sim, o que não vai ser muito é. fácil, mas eu vou tentar, entendeu? <risos> é... Então eu sou bem competitivo. Eu falei, mano... Enquanto preciso...
0: vocês vão treinar, eu vou ficar tomando a cerveja, cara. Não serve isso aí.
2: Então, cara, eu preciso fazer isso acontecer. E passou a ser meio que, tipo assim, uma batalha comigo mesmo. Motivação própria, Pessoal. Né? A partir dali, eu começo a estudar. Aí eu vou procurar conhecimento Maravilha. e acho o Igor, eu o André, tenho...
0: na internet. Eu tenho outro tema agora. É, hoje o foco não é contar o trade até porque a gente já contou essa história. Então, assim, a gente tem... Pô, ele é meu irmão hoje. Ele é o irmão que eu não tive. Mas por toda a história do Trade Ao Vivo, já tem vídeos e vídeos aí falando dessa história. Tem aqui, ó é, eu, eu preciso gerar outro tema, até para as pessoas ir se conectando. Por que, que você acredita que os traders falham na Bolsa de Valores?
2: Bom, primeiro é o seguinte... A grande maioria aprende uma estratégia. Quando aprende, né? Porque tem muita, muita gente que opera sem estratégia a nenhuma. A esmo, né, cara? É, A esmo. E foi o que aconteceu comigo. Não era day trade, era posição. Mas eu estava fazendo algo que eu não tinha domínio. Domínio técnico, não tinha know-how. E a chance de dar certo é mínima. Hum. Cara, não tem como você falar, mano, é... amanhã eu sou médico. Isso não, não existe. Jamais. Não, dá mais. São anos estudando é, é. para você chegar à sua certificação. Sim. E depois você vai começar a exercer... Você vai começar como júnior.
1: E mesmo assim continua sempre aprendendo, né? Vai você vai começar
2: vê? numa condição júnior. Você vai se tornar sênior com o passar dos anos. Concorda comigo? Sim, com certeza. Com qualquer atividade. Total,
1: qualquer atividade. E, e
2: não sim. quer dizer também que fazer faculdade de medicina, todos vai os médicos se um vão ser bom bons. Todo médico,
1: exato. Porque,
2: cara, se você cagar na faculdade pro que o professor está ensinando, sim. mano, você vai ser um péssimo profissional. Agora, se você se dedicar durante esse período, show de bola. Então, assim, é... na, na, na minha opinião, né? Eu acho que o que falta para as pessoas é, é entender que a gente opera uma condição objetiva, que é no a nossa estratégia, Sim. mas o mercado é subjetivo. Então, se eu não tiver a capacidade de entender em qual momento o mercado se tornou objetivo para a minha estratégia, é. mano, eu vou tomar no cu igual galinha, é, essa é verdade. Exatamente. Porque, tipo, cara, o mercado tem pelo menos três condições. O dia de tendência, que é aquela que a gente estava falando. Sabe aquele dia que ele sobe, sobe fica cozinhando, cara, né? o dia inteiro? Ele subiu o dia inteiro, mas ele foi devagar. Quem está esperando explosão, não tem, cara.
1: Ou acredito eu acredito. acredita.
2: Né? Exato. Aí tem aquele dia que ele está bem direcional, explosivo, sabe? Aciona, vai embora, aciona, vai embora. Ou seja, tem volatilidade. Sim. E tem o um dia que ele está flat, lateral. Cara... Eu tenho uma estratégia objetiva que eu preciso aplicar, ou no mercado lateral, ou no mercado direcional e lento, ou no mercado direcional e volátil. Sim. Se eu não tiver o discernimento de detectar da maneira correta em qual dos três cenários o mercado tá, e aí existe uma subjetividade porque em cada momento o mercado tá de um jeito. Concorda comigo? Sim. Concorda. Como que eu vou aplicar a estratégia
0: que é objetiva? Não tem. É, é engraçado, né? Porque quando eu comecei, e acredito que como vocês começaram e como o público começou, as pessoas ainda acreditam que um método, um setup, ele ganharia dinheiro por si só.
2: Aí era só programar um robô e deixar
0: rodando. Exato. E aí, eu, por experiência, já vi que robô, por exemplo, não funciona. Você não tem que saber esse... ligar e desligar ele. É. O robô, ele, ele tem, por exemplo, um motivo para entrar no mercado, mas o motivo pelo qual ele sai, ele é diferente do qual ele entrou. Sim. Já começa por aí. Então, teoricamente, você tem que dar uma certa inteligência para o seu robô e falar assim, olha, o mercado andou X, ele está assim. Quando ele está assim, você faz Y. Ele andou Y. Agora, já que ele andou Y, você vai fazer Z. Z. É o que eu chamo hoje, que nem você falou sobre o, o entendimento das pessoas, né o, o grau. Eu chamo de assim... A pessoa precisa ter a caixa de ferramentas e a caixa de ferramentas ela sugere que você tem que interpretar o mercado para saber Qual se, assim, eu usar, né? deixo seguir o mercado. Que nem tá rompendo agora no, no Ibov, tompo
3: histórico.
0: Uhum. É um momento que hoje eu aprendi que é o seguinte: cara, você compra e deixa fluir. Esquece de zerar, esquece de tudo, por quê? Em condições parecidas com essa, o mercado tende a subir muito, evoluir muito a seu favor.
1: Não.
0: Se o mercado está no meio do caminho, a minha postura ela vai ser outra. E, e aí quando a gente fala com o público de casa, as pessoas procuram treinamentos, cursos, métodos, setups. E esses setups eles são travados. Eu não vejo por aí ninguém tendo a interpretação, interpretação. do mercado. Então assim as pessoas vendem para quem está chegando, para quem já está no mercado, como se o mercado ele fosse um ou zero. Na minha Milano, opinião, é né? um ou um milhão, milhão de Exato. possibilidades. Né? E aí eu tiro o foco, por exemplo, de o método ganha dinheiro, não, quem ganha dinheiro são as pessoas, porque vai cair de acordo com o, Kim, o, o, o que o Kim falou, Perfeito. que é em relação à interpretação. Se eu tenho um, um nível de acerto, de interpretação sobre o mercado. O mercado talento, tá lento, eu acho de uma maneira. O mercado tem tendência, eu acho eu de outra. Não. Eu nem acho que são só três condições, como ele pontuou. Eu acho que são mais variáveis. Sim. Mas essas três são bom, bons ponderamento.
2: Talvez sejam as que mais acontecem, vamos Sim. dizer assim.
0: Sim, mas eu digo que ainda dentro de cada uma dessas três, tem mais umas três ou quatro possibilidades. Sim. De, mudar, de ajuste. Né? Você fechar mais curto, você fazer parcial, deixar de seguir, de ajustar, stop. E as pessoas não veem isso. É, eu, eu criei a minha metodologia, eu criei a minha forma de operar quando eu comecei a interpretar os bancos. Então, assim, quando você olha os bancos, principalmente mercado futuro, eu percebi que eles operavam um número de lotes violento. sim Só que, assim... 80, 90% da posição do dia, do que é negociado no dia, é tudo day trade, é especulação. E aí eu percebia, até um dia que, assim, eu tinha, a, a minha convicção era, nossa, o cara comprou 60 mil contratos, comprou 150 mil contratos. Até um dia que eu tava na XP e o cara falou pra mim assim, é ó, oh, eu preciso ir, tô fumando um cigarrinho com você aqui, mas eu preciso ir, porque hoje eu sou a ponta do BS. Eu falei, como assim, ponta do BS? Aí ele falou assim para mim, não, o BS está comprando índice, vendendo, a XP tá vendendo baseado numa estratégia que ele contratou. Então, os bancos, eles vão usando outras Legal. pontas para manipular uma estratégia que ele tem.
2: E o Leigo, ele. Você acha que o Leigo pensa assim? Ele não, não. pensa. Aí pensa ele, só. Ele olha uma ponta
0: e eu acho que o cara tá ali, comprando,
2: comprando, comprando. Direcional, comprando. né? A, Direcional. Aí,
0: onde foi que mudou a minha interpretação sobre o mercado? Quando eu paro para pensar, aí eu olhei assim, tipo, o BS comprado em 70 mil contratos, mas a XP é vendida em 68. E aí, se você interpretar que a XP é a ponta vendida dele, ele só tava posicionado em 2 mil. Então, esse cara, ele ia comprando, mas a XPI ia vendendo e ele tá formatando uma estratégia baseado no que ele pondera ser bom para ele. Sim. Ou às vezes atuando como market maker para dar liquidez e tomar risco. O banco ele, risco, né, o banco, ele não altos. faz, tipo assim... Ah, o IFR deu compra, não, não, o, o Caiu comprou, deu compra, o Scalp do Igor deu a compra. A gente conversou isso
1: antes de começar a live, eu tava falando pro Kim, né? Porque a galera não tem essa visão do institucional, que é o quê? Às vezes o cara tá comprado em índice, porém usa o intraday para ajustar a posição dele de fundos por certas corretoras. Às vezes, meu, ele tem uma posição na Bradesco, na UBS, tem um algoritmo que roda na Ideal e ele tá com o fundo dele comprado em Ibov, porém no intraday ele vai se ajustando. Ele faz pequenos trades, entendeu? Para simplificar para é o é pessoal dia dia que está tá né? nos assistindo. Ó.
0: Se eu comprar 10 contratos de dólar, de índice ou de qualquer outra coisa, e ele subir 50 pontos e eu fechar 9, eu ganho 9 vezes 50, são 450 pontos. Uhum. Na visão do banco, ele está comprado 450 pontos abaixo do preço atual. Legal. E ele consegue ter uma margem de manobra, uma margem de psicologia muito diferente do que quando a gente aprende o setup e a gente quer cumprir a regra. Eu compro sim, e seguro. Sim, sim. Então, assim, o, ban o banco ele é mutável baseado no que o, o mercado está te mostrando. Nós, quando chegamos, aprendemos técnicas que nos deixam engessados.
2: 2 mais 2 igual a 4.
0: Isso. E aí eu fico à mercê o seguinte, além de eu ser bom em análise, além de eu ser inteligente, eu preciso é, também que o mercado seja meu amigo e ele esteja de bem. Então assim, eu, o, o mercado não dormiu de calçadinhos comigo, o mercado está amoroso, <risos> ele está flertando, eu, eu compro ele anda 500 pontos, 700 pontos, 1.000 pontos, para o banco isso não é relevante uhum. ele andar. Ele está manipulando o seu preço e ele está considerando o seguinte. Eu comprei e vendi X lotes, fechei tanto a 30, 40, 50 pontos. O volume que ele está operando é extremamente relevante para o financeiro que ele está fazendo. Sim. Até o motivador, né? Diferente da exato. Exato! Né? Só que isso é uma estratégia que os bancos fazem e é só você observar, você tem ferramentas hoje nas plataformas que permitem você ver essa movimentação dos bancos, só que assim, isso aqui é um jogo de estratégia. Eu não quero que ninguém saiba a minha estratégia. O banco, operando milhões e milhões de reais, ele não pode deixar a estratégia dele aberta. Então, ele nunca vai contar pra você o que ele está fazendo. Porque, assim, no dia que alguém souber a minha estratégia, o cara me atropela porque sabe os meus limites. Então, assim, ele sabe onde eu compro, onde eu vou querer sair, o que eu estou pensando, mas ele saberia onde eu aceitaria a perda. E aí, numa guerra de gigantes ele poderia forçar preço para disparar um stop. Exato. Então, esse tipo de estratégia, ele nunca é, é aberto para ninguém. vale
2: lembrar que ali é só um querendo furar o olho do outro, né?
0: É, Sim. porque assim, eu já fui para Happy Hour na Faria Lima, o Kim também, onde estava, é, tipo, a mesa institucional da XP e a mesa do Credit Suisse tomando cerveja e um falando assim, porra, hoje nós fudemos o Bradesco, <risos> fizemos o Bradesco estopar. Então, assim, existe uma guerra entre eles. Opa, o Mel. De cachorro. O Mel né? mudou, hein? Mudou o Mel mudou, agora. gente. Ó, faceiro, olha só, então existe uma competição de ego entre os players grandes e as tesourarias elas vivenciam isso, é uma batalha, o cara fala, porra, o Bradesco e Itaú são rivais, são concorrentes, então você pega a mesa institucional do Bradesco, eles querem dar um couro no Itaú até para ele pleitear um bônus maior, fala, porra, meu... Você tem a melhor equipe do Brasil sobre mesa institucional, nós derrubamos os caras, os caras só tomou no cu o ano inteiro, nós saímos bem. Esse ego existe em todo lugar, essa competição. Nem todo o mercado. E o, o cara que está chegando, ele está pensando assim, vamos fazer um trade aqui para comprar eu... o croissant, o... que é algo
1: irreal. E os robozinhos mágicos, né, Igor? A pessoa não tem a, a discernimento de avaliar que meu são investidos milhões de dólares em profissionais capacitados para programar justamente o que? Inteligência artificial que consegue avaliar o mercado como você ponderou no seu comentário anterior, que meu, o mercado se comporta de várias maneiras e aquela inteligência artificial está lá para avaliar cada maneira daquela. Aí o cara fala, não, eu tenho um robô mágico que, que cruzou a média ele vai comprar. Mas você
2: percebe que você acabou de falar uma coisa aí. Tem é, Tem padrões? Sim, existe. É, o mercado está mapeando sim, os padrões. Sim, sim. Cara, o surfista ele só vai para o mar surfar quando tem onda. Exato. O, o pescador experiente, ele fala, hoje o mar não está para peixe. Não o cara vai. que salta de paraquedas, é. ele fala, hoje, cara,
1: o clima não tá bom. Tanto é que os caras mandam desligar HFT e robô de instituição que faz merda também, né a gente sabe. Mesmo HFT sim. programado de milhões de dólares, ele caga no, no, no conhecimento
0: também. É interessante, porque assim, eu avalio hoje como... A forma pela qual as pessoas entram na bolsa, elas entram pelo é, motivo errado, mas com a o alvo correto. Eu preciso investir. Só que muitas vezes as pessoas chegam aqui pelos motivos errados. Então assim, o motivo de eu querer é porque eu perdi o emprego. É porque eu preciso pagar uma conta. E isso não vai dar certo. Só que o que as pessoas buscam hoje são... É, como que eu vou falar? Não é falando que as pessoas são ingênuas. Aliás, eu acho que é. Falando que elas são ingênuas e que não são ignorantes. Mas assim, nós somos bombardeados por informações de facilidade. E quem vivenciou o mercado sabe que essa facilidade não existe. Eu vou falar um exemplo. Eu acho que o Kim, se ele quiser, ele vai confirmar. Quando a gente tinha o trade ao vivo, fomos para XP, a gente conheceu algumas pessoas que operavam no pregão eletrônico. E aí, conversando, batendo papo, trocando ideia, eu descobri o seguinte, que assim, todos aqueles traders que operavam via telefone, eles não ganhavam dinheiro. Aí, assim, aliás, eles não ganhavam dinheiro honestamente, vamos falar assim. Sim. Eles tinham esquemas para se aproveitar do momento do mercado. O que, que é momento do mercado? Mercado, telefone. Eu vou dar um exemplo. Você, cliente lá fora, é, ligava para a corretora e Eu quero comprar o índice. Aí, quando você quer comprar? 50 do cheio. Pá, compra para mim. Aí, o telefone ficava mudo. E o cara, o operador, fazendo assim: Compra 50 do cheio. Tomou a 900. Se o índice. Subisse para 980, 122, ele vendia, por exemplo, um exemplo. Uhum. ele pagou 900 pro cliente. Ele vendia 950 e falava: Esse trade é meu. Sim. Porque especificava depois, né? Especificava depois ah. e falava para o cliente: Ó, oh, você comprou agora. Aí ele mandava de novo: compra 950. Na zeragem do cara, ele dava a compra do cliente. Só que né? se ele comprasse a 900 e o índice caísse para 800, ele falava: Meu, você está comprado a 900 e o índice e caiu para 800. 800. Sim. Então, assim, não era ganhar, era roubar Agora, as pessoas. É. E esses caras se assim, intitulavam os Masters. É Tanto até? é que, da maioria deles, sobrou um ou dois. E, assim, esses caras eu vejo eles vendendo informação para as pessoas. Ontem eu fui assistir um vídeo do Primo Rico, se eu não me engano, e tinha um cara onde ele, ele fala nitidamente: os traders ganhavam quando tinha fluxo. O fluxo era o quê? Eu, operador de mesa, tem um gringo querendo comprar 5 mil do cheio, eu falo, meu, toma 100 para mim, porque o cara vai comprar 5 mil. Sim.
2: É, e eu acho que aqui a gente tem que colocar um, um, um parênteses aí, né? Uma coisa é você sentar na sua estação de trabalho, fazer uma análise, seja ela gráfica ou de fluxo, e tomar a sua decisão. Perfeito. Outra coisa é você receber uma ligação e falar, um executor de Bruno, ordem. toma aí mil lotes para mim. E aí você ter aqui as possibilidades, a tomo mil a tanto, mil a tanto, ou dá uma piscada para o Igor aqui no pregão, viva, é, pregão viva, é.
1: isso pregão viva voz lá. Pregão viva voz. responderá, é é. porque o que, que eu analisava, né, quando o Igor falava isso tudo, o que, que eu explicava para as pessoas, eu falava assim, pensa o seguinte, né, o cara era um executor de ordens, né, Kim, mas ele eu... se intitulavam
0: um trader. Não, não,
1: e não era nada disso, porque o que, que acontece, quem tomava as grandes decisões de estar comprado ou vendido e fazer as apostas eram os clientes ou fundos de investimento ou cliente, e talvez esses caras se beneficiavam disso, porém ele não era o trader que vai decidir, igual você está em casa, você falou, fez a análise, tomou o risco com o seu capital, você falou meu, eu escolhi comprar por causa disso, entendeu? Então assim, é bem diferente e você tem aí, meu, isso que o Igor falou, as pessoas, ah, eu era trader do pregão, tudo, não, você era um executor de ordens, né? Os traders, na verdade, é, eu, eu assisto muitos traders. Eles filmes eram assalariados, tavam... porque eles
0: ganhavam comissão sobre o que eles desenvolviam, mas assim, todo mundo recebia uma voz do, do gringo, ó, Sim. compra ou vende. E assim, se, se você fosse meu amigo no pregão, e eu tenho uma ordem assim, ó, vende 20 mil contratos pra mim. Aí você fala assim, compra tanta, tanto. Eu ia olhar pra você e, Bruno, eu falo, não faz isso não, que eu vou vender, cara. Aí você invertia a mão pro em dia. Legal. Com a dica na mão. Porra, isso é trader. Vai tomar no cu, porra.
1: É, não é, né? O cara que recebia a ordem, por exemplo, vai. e vem aqui Soros falar pra mim que
0: faz, que acontece. Mentira. Quem que era o
1: trader? Era o cara que tava executando. O trader era o cara Soros? que pôs o dele na reta, Exato. que era o
0: investidor que tava Exato. comprando, vendendo. Agora, o, o operador ali, o executor, não era nada. Não era nada. Tanto é que esses caras não proliferaram. É, morreu, e aí vem pô. com esse papinho que ganhava quando tinha fluxo. O fluxo é saber que o gringo tá comprando 100 mil contratos. É. Pode comprar. O cara vai comprar 100 mil em cima. Não tem como, e eu sou um né? executor, ele compra sempre acima de mim. Com certeza. Não tem como perder e os caras se auto-intitular, que eram um foda. Ah, é. no cu, foda sou eu, que não tinha grande imperf... e não tinha
1: porra nenhuma de informação. Fiquei no jogo, recuperado. porra.
2: É. Começar lá de baixo. É.
1: Complicado, né, Kim? Você
2: Tomar uma rasteira.
0: Bastante Esse e... pessoal que tá nos atindo tem que entender que eles são foda. E é. eles que estão ali tomando no cu, ganhando, perdendo, sobrevivendo, se ajustando, se moldando. Agora, a gente não tem esqueminha.
1: Num mercado onde é bem competitivo, né? A gente vê aí que o banco hoje ele vai... Tem essa nessa falácia aí que o banco sabe que a pessoa física é perdedora e eles vão lá para raspar geral. E você vê esse volume do mini índice aí, cara, absurdo. Você acha que não tem por trás é, dessa guerra, né? De tentar um ganhar do outro. O conhecimento de que existe um, um capital... Muito grande a ser buscado ali no entrada de índice, dólar de pessoas
0: que estão jogando com o próprio dinheiro, né? Vamos para o terceiro tema? Bora lá! Ó, como você maneja uma sequência de perdas? Porque, assim, por mais que você seja bom, o mercado vai mudar contra a sua perspectiva, e aí eu vou apimentar. As pessoas entendem que Porque eu tenho um método, um setup Uma configuração que eu vou comprar E eu tenho, a partir dali A obrigação de ganhar todos os dias Eu hoje, eu tenho um pensamento diferente Mas quando eu comecei Eu imaginava que eu iria conseguir ganhar todos os dias Quando a gente fala que a gente é trader As pessoas têm a ilusão falar, Esse cara ganha todo dia No final, a gente ganha no saldo net final no mês Então eu pondero Dias de ganho com dias de perda e o saldo, ele se torna relevante para mim. E, e aí eu vejo que muitas pessoas, elas não têm o discernimento e falar, cara, tô ganhando há quatro dias. No dia que ela vai perder, ela vai se afundar num buraco, então, não é. entendendo que a métrica dela tem que ser 30 dias, é, mensal, Uma maratona, né, bimestral, trimestral, anual. O americano, ele tem disso de falar, quanto você ganha? Ele não fala o salário que ele ganha no mês, ele um fala o quanto ele ganha no ano. E aí, o planejamento dele é baseado nesse, nessa grana que ele ganha no ano e ele vai desenrolar. Agora, dias de perdas virão. Como que você lidou com isso, Kim?
2: Bom, primeiro ponto, a gente tem que destacar o seguinte, cara. A gente está falando de mercado de renda variável. Então, você não ganha a batalha num pregão, numa semana, é, num mês. Você ganha a batalha num período. E eu acho que o senso de imediatismo que as pessoas têm é, faz com que as pessoas pensem que você tem que ganhar todo dia, toda Deixa semana, todo Deixa eu apimentar. O todo que mês. é
0: senso de imediatismo para que todo mundo entenda?
2: Legal. Primeiro, é, bater a meta rápido. Segundo, ganhar dinheiro todo dia. Terceiro, não entender que você está no mercado de renda variável e que você provavelmente... É certeza que você vai ter a semana ruim. A única certeza um... que eu tenho é que eu vou perder. A diferença é Exato. como eu vou perder. Perfeitamente. Só que aí você... Até chegar nesse nível de conhecimento... Cara, a sua mente não é essa. A sua mente é que você veio para o mercado, você vai aprender uma estratégia... Você só vem para ganhar. Só vem para ganhar. É.
0: Estamos aqui para tirar foi... nos outros. Nada gente... de
2: tomar é. tiro de volta. O ser humano foi educado, ele foi construído desde a infância. Filho, você vai crescer, você vai estudar, é. você vai ter um bom emprego e tal, não sei o que, Você vai ganhar bem. A mente... Os pais não ensinam, cara. Um dia você vai ser trader...
1: Você vai tomar no. E, cara, você
2: <risos> vai passar por uns perrengues ah, tal, é. e tal, e você vai ter que saber se virar nos 30 com esses altos e baixos que tem no meio do caminho. Então, a minha percepção com relação a isso é: as pessoas precisam entender que renda variável, né, tem risco, e evidentemente você vai ter os períodos ruins. Eu vou citar, por exemplo, o meu ano passado. Cara, eu tive três meses negativo, e sim alguns meses fracos, mas que foram positivos. Cara, no final de 12 meses, o ano é positivo. Mas, cara, eu tive 3 meses que foram negativos. O cara que me seguiu durante 3 meses que foram negativos...
0: Vai falar que só... Não, ele
2: quer me matar, entendeu? É... Até porque o trader também
0: tem esse problema. Mas isso Transca... vai pelo imediatismo Tra... das pessoas. É o que eu tô falando. O cara que pensa mais Mas longe, ele, net, ele, ele começa ele a entender. Ele nunca alongou,
1: ele, ele nunca te avaliou. Num, um... E acontece em fundo também, não só com o um trader. Perfeito, tem... cara. E vai tiver... daí
0: você pensar assim, por isso que você não pode começar pesado. Não. Porque se você não aguentar aquela perda e você pega a primeira sequência a partir do ruim é da coisa... É muito isso,
1: porque o que o Kim Você vai falou. se estranchar no começo. Exato. As pessoas não têm a capacidade de avaliar, pô. É só ser um pouquinho inteligente. Se o deu exemplo, acontece com o fundo, cara. Porque o fundo é bom, não? Estamos no fundo, por exemplo, vai o Alasca. Nossa, ganhou tantos por cento.
2: Pega, pega o histórico dele, desde quando ele desde nasceu. Desde quando ele
1: nasceu até agora. Perfeito. Ele é vencedor, né, Igor? Mais então, um ano passado. Perdeu, tomou fumo, cara, entendeu? E pesado, né? Pesado, porque, meu, tava com posições erradas. Mas então, já
0: voltou, não né? tem um amigo aí a que... Gente... que... <risos> o, o, Zanzan, o Zanzan já ele tá já... respirando, já é, tá eu respirando. Eu também tirei cabeça fora da Quem piscina. Quem é
1: cotista, ele. né? Tá aí, respirando agora. Mas é legal o Kim expressar isso, porque como é renda variável, cara, tem meses que a gente não vai ganhar e vai performar mal. Mas o legal é o quê? A pessoa ter esse discernimento de entender que é uma coisa longa, né? E até pra você ganhar experiência, né, Kim? É, eu vejo aí o ano passado no coronavírus eu tive uma performance muito boa, vim subindo no rabo do foguete chegou no fim do ano, no trade de Black Friday aí, do varejo me posicionei mais do que eu deveria e amarguei seis meses de 2021 cara, com drawdown numa posição que eu tive que segurar até agora, então isso me ensinou o quê a ter um pouquinho mais de humildade, falar meu, calma, era pra ter estopado eu erro também, entendeu?
0: isso foi muito produção, bom. Produção, traz uma coquinha pro Bruno aí que a garganta tá seca o Bruno hum. tentou, gente, falar da cerveja, mas ele não conseguiu permanecer. Ele ficava tonto. É, foi, porra. Dá, né? Fraco demais, cara.
1: <risos>
0: mas é isso. Então, o Kim
1: conseguiu ponderar para a gente. E o que eu achei legal também, Igor, na questão de... Acho que tem outras perguntas aí. O que, que a pessoa precisa para ser um trader? né? A gente pode começar.
0: Sim. Ó, tem olha só. É né? engraçado, né? É, eu acho que é legal... Essa quarta pergunta, a gente tem sete perguntas. A gente está na quarta. Qual foi a sua experiência operacional mais dramática ou emocional? Bom, eu vou citar a Telebrás. E por quê? O que, que você avalia hoje, depois de pronto? Quais foram os seus... O que, que teria evitado tudo isso?
2: Legal. A, a primeira, realmente, e de todo o meu... É, de, de, de todo o meu, meu tempo no mercado, certamente foi a Telebras, porque foi a maior perda, uh, só para as pessoas terem uma noção aí, quem está ouvindo, é, o prejuízo da Telebras, para mim a realidade foi um prejuízo extremamente significativo, ele chegou a atingir 285 mil reais, quase 300k de loss. Nossa, cara. É, então quer dizer, cara, certamente esse foi o meu maior loss no mercado financeiro, e o aprendizado foi... Jamais colocar todos os ovos numa cesta só, jamais alavancar no momento errado. Cara, eu comprei a 94 centavos, o topo do movimento foi a 98. Tudo bem, eu vim comprado lá de trás? Vim, mas a cagada eu fiz lá no topo. Então, cara, tudo tem começo, meio e fim. Eu entrei no final da festa. No final da festa você vai pegar a gata? Mano,
1: só o que sobrou, só a rapa
2: do tacho, entendeu? É. risco risca você chegar e falar, oi gato, ela fala, oi, oi. tudo bem, entendeu? <risos> Porque, mano, já estopou todo mundo até ali, é. entendeu? Então, cara, é, é... essa certamente foi a minha experiência mais dolorosa. Depois, como trader operando, eu tive várias experiências assim, de, cara, tá com a meta, devolver a meta... Sim, dias de fúria. Por exemplo, eu tinha uma meta de mil reais nesse, nesse período. E um dia que eu saí perdendo 5k. Faz algum sentido? Não. Não. Então o aprendizado é... Cara, cria uma estratégia onde você tem uma gestão de risco. Onde o risco seja fixo. Apenas o ganho seja variável. Cara, ganhar mais não tem problema. Agora perder mais aí sim. Então, cara, comer como passarinho e fazer sujeira como elefante não vai dar certo. Não. Ou seja, a perda ela me mostrou que tem que ser o contrário, cara. Eu tenho que comer como elefante. Quando eu estou ganhando, eu tenho que arran arrancar o couro do índice. Arrancar o couro do ativo que eu estou operando. E para isso, eu tenho que entrar no time certo, início do movimento, e saber projetar o fim do movimento. E se alavancar com a grana que o mercado está te dando né também. Outro esquema que muda completamente a regra Sim. do jogo. Uma coisa, é você entrar...
1: nosso amigo Uma coisa é você aqui.
2: entrar seco, tá. irmão tá zerado no dia, vai lá e bate uma posição grande de estopa. Velho, você tomou um acabou. jab de direito, você já fica tonto, velho. É, exatamente. E a primeira operação, cara, se ela te dá loss, é. me desculpa, é grande chance desse dia ser é de loss, ou sim, de você sim. ficar remando contra a mar há é um bom tempo. E se é um dia mais pesado, o astral vai ser até mais pesado para você. Sim,
1: com Não sei certeza. se você concorda. É, concordo, porque eu, eu lembro que na luta, né, Kim, até parecido com o mercado, e eu sei que eu, eu encaro o day trade, você né? Você se defende o máximo pra Como não tomar. Como algo uma. De, de altíssima performance e você. Tem características né, que se parecem, aí, a questão de mindset, de <risos> disciplina, né e você tomar um soco na cara numa luta logo de cara, é o que o meu treinador sempre falava assim, Brunão, chega lá e dá um bom golpe de boa-vinda. Porque o que, que era? Era para eu chegar e já dar uma primeira pancada é minha, entendeu? O cara falar opa, então assim, se eu tomo quem esse Quem chegou fui eu. Quem chegou fui eu, eu sou o Acabei caçador Acabei de do chegar, ringue, amigão. Né? Agora, se você entra no <risos> ringue, você deixa o cara te caçar, fala, pau, eu tô aqui te caçando... É um instinto animal, né, cara? Você já vai se acuar ali já vai ficar... Então, assim, no psicológico do operador existe isso também, entendeu?
0: Reação. Cara, as pessoas tomar... dão pouquíssima importância para as ações automáticas do trader, do ser humano, do cérebro. Nós não fomos fabricados para errar. Quando eu falo fabricados, é que ao longo da nossa vida... A gente sempre é preparado pra bater, pra ter o um melhor emprego, pra ter uma vaga numa faculdade, pra ter um bom, uma boa família. Você não sabe lidar com separação, você não sabe lidar com, tipo, você entrou na luta, o cara te deu um ano queixo, assim, que ah, cai. Ou se não você entrou na bolsa inteligente de tudo, tomei uma perda financeira grande. Como lidar com isso? A gente nunca foi preparado.
2: Então, voltando aqui, eu aprendo muito rapidamente com os meus erros. E aí, cara, o lance da Telby, por ser um, 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 um valor mais impactante para mim, para minha realidade, foi algo que, cara, mudou completamente a minha visão do mercado. Porém, no day trade, sim, eu tive os deslizes, mas, cara, de perda financeira grande, foi uma vez.
1: Bacana, ou seja, Tomei 4 pau e pouco mais
2: taxa, foi 5k. Depois disso, cara, os loss eram sempre Bacana. dentro do meu limite. E é como eu falei, a ideia aqui, cara, é que o, o risco seja fixo e a renda variável para funcionar, o, o ganho é que tem que ser variável.
1: Mas eu, eu pondero aí uma característica sua que eu já identifiquei aqui, que, que é o Kim é muito disciplinado. Eu né, tinha Igor? achado que ele toma cerveja para caralho. Cara, é <risos> realmente. É difícil você achar isso. Porque desde o soninho, que você contou a história pra gente. Pô, eu ia de manhã na fazenda, tirava o leite da vaca, fazia. Ou seja, o seu mindset, cara, já foi moldado pra ir fazendo as coisas. Trabalhador, escuto falar de você bem nisso. Então assim, a disciplina, cara, ela é uma característica sua. Pra, pra vocês... ter essa know-how de é. ir lá, tirar o leite, Exato. montar a cerca... Não, cara, Igor, não quê, é, é capir, aquela coisa, não é um grande talento que vai fazer a diferença. Isso, eu quero explicar é uma pessoa isso que pra tem vocês. Foca. Na luta era a mesma coisa. Tinha um talentoso, um moleque... O Badri Hari foi um deles, chegava, batia em todo mundo, mas o um indisciplinado, não treinava, não comia direito, começou a sendo acauteado. E um cara médio, que seguia todo o protocolo certinho, acordava cedo, fazia o arroz com feijão, não era nada de talentoso, chegou a ser campeão. Então, assim, o disciplinado ele vence o talento no longo prazo, porque ele consegue se manter do mesmo jeito, constância. 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 Ontem eu tava na consistência, casa do Carlos. Consistência. De consistência.
0: O Carlos veio no último Botequete, que eu não deixei ele falar, fiquei falando, cortando, mas aí. Tem um menino dele há 18 anos, está querendo vir para o trade. Só que ele é um cara que, assim... Eu vou falar cara, mas assim, é uma criança, né? meu? Uhum. Tenho 40, tem 18. Ele é preguiçoso. Só que ele tem a experiência dele baseado nas suas perspectivas. O que ele vivenciou é a realidade dele. Então, assim, por exemplo... Ele, ele falou... Ah, Igor, eu vou tradear com você, vou sentar do seu lado, ok? Só que é o seguinte... Ele foi Igor, essa noite eu fui dormir às duas da manhã. Quando chegou às nove, eu não estava bem. Eu precisava dormir mais um pouco. Gente, complicado. foco é. e, e você entender que o, o, o que nós fazemos ela reflete muito no nosso Nossa desempenho. Caramba. A, a, é, é complicado aqui. Eu, eu Hoje eu não acredito que uma pessoa que durma às sete horas não possa falar para mim que tá bem. Eu durmo quatro, cinco, seis horas, eu tô inteiraço. Então, assim, falta às vezes o discernimento para as pessoas de saber o que é certo e errado e saber que existe uma realidade diferente daquilo que eu tenho como certeza. Tem Porque que... às vezes eu tento, 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 tento e eu não estou tendo os resultados, por mais que eu estude para um caralho, eu, eu assisto Sim. vídeo, eu olho, acompanho o Kim, acompanho o Bruno, acompanho o Igor, eu vou lá assisto tudo que eles fazem. Mas você tem que entender que às vezes a sua postura Sim. ela precisa de uma nova roupagem, uma nova carenagem de pessoas que pensam igual a você em termos de objetivo, mas elas agem diferente.
2: Tem um grande CEO de uma grande empresa no Brasil que eu sigo e ele fala, sucesso não aceita preguiça. É. E desculpa, tem muito trader preguiçoso, cara. É impressionante, mano. O cara que é o call é, com... Começo, meio e fim, entrada, saída e tudo mais. E, cara, é tipo assim, ele nem escovou os dentes ainda. Mas ele acabou de chegar na pra 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 live, de trader, entendeu? Né? Não, não é, te tipo, mandou nem um bom dia. Tem e aí, um pãozinho tem... aí? É, me vê um call de índice ao molho de médias móveis com cobertura de Fibonacci, é.
1: entendeu? É, complicado. é mais ou menos Acho assim. o né? analista é garçom agora, né? Pra saída não.
0: E eu, <risos> eu não, nem acredito mais que o analista ele possa ajudar as pessoas em termos de call. Eu acho que o analista ele tem que passar a visão dele, ele passar a interpretação dele, e as pessoas têm que começar a tomar a responsabilidade, tomar risco e decidir por si próprio. É o lance eu faço aqui do... porque eu acreditei naquilo, deu certo deu errado, eu fiz assim, fiz assado, posso melhorar, posso piorar. Onde que eu me corrijo? As pessoas não veem isso.
2: É o lance de ganhar o peixe pescado ou aprender a pescar. Porque quando a gente dá o call, coloca a ordem na tela e tudo mais, cara, você deu o peixe pescado pro cara. Não precisa fazer nada, entendeu? Ele pode, mano, deitar no sofazão dele Ele não tá lá operando, perto. na
1: verdade, né? Ele não. não tá.
2: E posso falar, ele não vai evoluir assim. Nunca, jamais. Porque ele não vai nem ter. A grande maioria não tenta nem interpretar por que, que você deu o call naquele ponto. Ele tá só executando a ordem, né? Só aqui, tá executando. Né? Tá Ó, bem.
0: vamos pro próximo tema aí. Ah, agora fodeu. Eita, ah, lasqueira. Fudeu. Vou até tomar mais um trago aqui. Os grandes traders, as pessoas que têm sucesso. Elas possuem algum talento especial ou isso é aprendível, isso é ensinável para que as pessoas absorvam e consigam se tornar? Esse é polêmico, hein? Deixa o Kim responder
1: aí, porque ele... Minha opinião. Vamos lá. Primeiro, sim, lógico que,
0: cara,
2: o cara fora da curva, ele tem sempre um algo a mais. Caralho, mas... chata, hein? É, mano? ela me adora. Mas, é, cara, é, é aprendível isso, na minha opinião. É possível você se desenvolver, por mais leigo que você seja, na minha opinião, treino incansavelmente vai te levar à perfeição. Legal. Porque, cara, o mercado tem. Vai, foda-se, N padrões. Se você treinar, velho. Morde ela aqui. Um milhão de horas, você vai ficar. Uma experiente. hora você acerta, né? Uma hora você vai entender, cara, pra essa situação eu tenho que atuar assim, pra essa situação eu tenho que atuar assado. E é exatamente isso que o trader profissional tem. Outra coisa.
1: É uma característica, essa ele, persistência também. E, né?
2: Exatamente. Você... Ele sabe ficar fora do mercado. Ele sabe esperar a condição ideal para a estratégia que ele gosta de Exato. aplicar. Mais um detalhe. Ele costuma se tornar especialista em uma, duas, três estratégias. Então, sei lá, eu gosto de operar pullback. Para quem não sabe o que é pullback, é correção, em outras palavras. Uhum. Ele se torna um especialista, ele vai dar o melhor dele em operação em de correção. E ele não fica dando tiro para todo lado. E aí vem a fase final, na minha opinião. Que é, esse cara sabe ganhar. Então ele é corajoso no ganho e ele respeita o loss. loss. A grande maioria que tá ouvindo, cara, tá no Mas loss. Você acha que isso é moldado? gigante, porque é... agora eu vou bater lote. Exato, exato. E eu vou, vou recuperar. O, 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 o cara experiente, não. Ele fala, mano, ele vai criando uma gordura. Sim. Geralmente ele começa com menos lotes. Então ele vai fazendo um manejozinho aqui e tal, não sei o que, bate dois, bate três, bate cinco contratos, eu tô, tô citando valores baixos uhum. aqui para a galera poder assimilar, mas pode, pode ser a realidade de mil, por exemplo. Chega uma hora que, cara, agora eu vou fazer uma posição de três, quatro mil, ou de dez, de quinze contratos, porque a mão que ele começou pequenininha criou uma gordura que financia uma mão, grande. uma mão grande. E sabe qual que é a hora de fazer isso? Cara, eu acho que é venda, acho que vai cair, você vende pequeno e cai mesmo. O que você fez? Você acertou a direção do mercado, maluco. A hora que ele te dá outra venda, mano, é venda de novo, parcial, joga o um médio para cima Sim. e agora você tá boneco.
1: Administrou o risco ali, né, na verdade. A hora que o mercado te dá a boa, você vem dar uma porrada de que mesmo. é só o jab
0: para nocautear. Sim. Eu eu vou fazer um comentário que é assim: Existe um talento especial? Existe, mas não tem a ver com ser trader. Não, tem é a ver pessoa, com um ser né, ser humano Exato. o ser humano que evolui ele é um cara que ele sabe que ele vai errar mas ele vai aprender com aquilo as pessoas que entendem que elas não podem errar, que elas não aceitam que vão errar, elas não aprendem, porque assim você não aceitar que você erra e que você precisa mudar vai gerar a questão da recuperação, de você se impor no mercado, de você não aceitar a perda porque a gente tá falando tudo. Teve um aluno nosso que chamou eu e falou... Ele veio aqui. Ele falou assim, Igor. Você já percebeu que tudo que nós traders fazemos envolve em não aceitar a perda? Sim. Eu fiquei pensando aqui. Eu falei, cara, né faz total sentido. Eu opero pra caralho porque eu tava negativo e eu quero recuperar. Eu mexo o stop porque eu não aceito perder afoga a operação e eu zero antes porque eu tô com medo que volte o índice Ganha pouco. a ação eu não aceito perder, então assim todos os erros têm a ver com a perda e não aceitar ela então assim, as pessoas falam que vem aqui qual que é a sua meta negativa a minha meta negativa é 100 mas o cara não aceita aquilo ali hum. tipo, perder não, não faz parte é, do negócio. Fora, só. é só da boca pra fora é só da boca pra fora
1: é, e o que, que eu vejo, né, a falha? O Kim dá a opinião dele, mas eu tenho uma. Eu pontuo, né? Tudo que ele de... definiu aí, disse, cara, é o quê? São características. Ele falou, ah, se a pessoa ficar 9 mil horas lá, porém, existem pessoas que não tem capacidade nem de ficar 10 horas, entendeu? Ele quer tudo fácil. Então, assim, quando a gente fala dessa pergunta, ah, existe alguém característica de trader? Não, não precisa ser técnica. A gente sabe que a técnica pode ser ensinada, porém, a pessoa tem que ter essa perspicácia do quê, cara? ser disciplinado, eu vou estudar, eu vou fazer acontecer. E nem todo ser humano é assim, entendeu? Então Ele diz que tem cara que senta no sofá e quer apertar o botão. Você acha mesmo que esse cara serve pra ser trader? Ele não tem nem de longe a capacidade de dizer que dá pra ser um trader. Então eu acho que não é pra qualquer um Desde que ele entenda que se ele quer ser de fato... Ele vai ter que se mudar, cara. Ele vai ter que se transformar em outra pessoa, entendeu? Tem um
0: erro aí que é o seguinte... Na minha interpretação... As pessoas elas têm um grande problema em entender... Que elas têm limitações. Eu chamo dos cabeçudos. Uhum. Eu já fui cabeçudo. Eu sou cabeçudo em algumas ações que eu tomo. A questão não é ser cabeçudo. É continuar tomando no cu... E é, achar teimar, que né, as coisas vão ser diferentes... O errar faz parte da evolução. Sim. A diferença não está em errar. Eu, por exemplo, a gente tem hoje um grupo de amigos e um, 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 uma esfera de pessoas que estão do, do nosso lado que, na minha opinião, todas elas têm as suas qualidades, mas elas têm falhas, erros. Uhum. Eu, por exemplo, não meço as pessoas pelas falhas. A não ser quando, quando são falhas de caráter. Falhas de caráter, eu. Me desculpa, eu não consigo aceitar. Não dá, né? Pra mim é stop. É. Falha de caráter não dá, entendeu? Agora, falhas tipo, puxa, eu vou fazer isso aqui, eu achei que ia dar bem, deu errado. Cara, tomamos no cu juntos, vamos mudar, vamos corrigir. Vamos A analisar. pessoa tem que Sim. falar assim: olha, erramos. Humildade também. Não né? tem, isso ah. não existe. As pessoas são preparadas apenas pra ganhar e Sim. não sabem lidar com o fracasso.
1: Arrogância, e, né, cara? E que aí complicado.
0: isso limita as pessoas em buscar ajuda e entender que o outro amigo ele entende mais que você. E você fala, puta, em, em vez de eu falar porque Deus deu uma boca, eu tenho duas orelhas. Deixa eu ouvir um pouco as pessoas que estão tendo mais sucesso que eu, que estão evoluindo de uma maneira que eu gostaria de evoluir. Exato. Isso faria total diferença. E eu acho que isso não é da nossa so sociedade. São pouquíssimas pessoas. A gente sempre vai falar em 90% da vida, né? Então, assim, 90% dos do jogadores de futebol se fodem, 90% dos traders, 90% dos padres, eles não vão ser bispo. E 90% dos bispos não vão chegar a ser cogitados para ser papa.
2: Sim. E eu vou além disso, Igão. Pensa comigo, cara. É, para você sair dirigindo você tem que ter o que? Carteira de habilitação. Carteira, exato. Para você ser médico você tem que ser formado em medicina. Para você exercer a função de advogado você tem que ser formado e ter a OAB. Cara, e se para que você pudesse operar se tivesse que ter uma certificação, uma carteirinha? Aí, logo. Como no...
0: regra todo mundo seria.
2: Logo nós teríamos. Como não existe
0: essa regra as pessoas tiram na frente.
2: Logo nós teríamos o quê? Um número maior de pessoas preparadas capacitadas. e capacitadas. Portanto, Exato. o 95% perde 5% ganha. Só licença de trader, né?
1: Até pra lo... como
2: se fosse uma licença de trader. As pessoas não treinar, pensam né? nisso, entendeu? Não, não, trader não dá dinheiro. Mas por que não dá dinheiro? Mano, o cara não estudou, velho. É, o cara não se preparou. Não. Ou ele estudou três meses mal estudados
1: e acha e, que já está pronto. quando ele se depara com a dificuldade... Só que em outras coisas da vida <risos> ele não faz assim. Não, não faz. Entendeu é. ou não? Sim, com certeza. Porque
2: pra, pra ser médico, daí ele fala, mano, eu vou ter que estudar cinco anos. É, Aí ele se dedica a 5 Ele trata anos. com seriedade. Tipo, Isso aqui é uma faculdade.
1: Fazer. Não tenho dúvida
0: disso. É, e ponto. se não for levado assim, não, a chance de não dar certo é grande. Perfeito. Agora tenho, vamos pro seis item mas eu quero chamar uma pessoa pra me substituir agora. Tá tirando foto ali, tá com a cara de rato. O tema é o seguinte, ó. Qual seria o conselho mais importante que você daria para um leigo? Túlio, eu quero que você venha aqui e me substitua na live. Você vai falar porque eu acho que ele tem muito mais know-how do que eu. Eu comecei dando tiro para tudo que é lado, eu perdi dinheiro para caralho, eu fiz muita loucura. Mas esse cara, ele veio ele não tinha dinheiro pra perder e ele foi ficando, foi ficando. Cara, disciplina ele tem desse cara é sensacional. Pra falar pra vocês.
2: O Botecast Boteca... Boteca tá ficando chique, hein, mano? Tá. Tem até alteração tá. de, de apresentador de, de aqui e tal, não eu... sei o que, entendeu? Tá Tulhão. Tulhão. Da hora, mano. Esse... Túlio, seja bem-vindo ao Botecast, cara. Um prazer Túlio. estar
4: aqui com vocês.
1: É. Eu sou suspeito pra falar do Túlio. Esse aqui é o que coloca a coleira no cachorro em mim. <risos> que <risos> eu vi a
4: gente segura ele, né? É. E
1: aí, agora você é, o, você é o head da mesa aqui, velho. O head da mesa? Fala é. pra gente aí, Túlio. Esqueceu a pergunta?
4: É... Faz de novo a pergunta. <risos> acho que tem que puxar aqui na Não, não né? na
1: verdade o Túlio ia contar pra gente aqui sobre o que, que o iniciante, né? E precisa. precisa das características, né? As pessoas que não estão dando certo, ele vai descrever aí pra gente como professor quais são os aspectos, Túlio.
4: Eu acho que primeiro de tudo, como vocês estavam falando, é estudar. Conhecer o mercado. Porque se você chega no mercado sem conhecer nada, ele vai te bater muito. Né? Mesma bacana. coisa se você entrar num ringue.
1: Preparação, né?
4: Sem conhecer o seu oponente. E aí você vai chegar e o cara vai te arrebentar.
2: Eu acho que o primeiro passo é conhecer o seu próprio perfil. Exato.
1: Autoconhecimento, né? Ah, autoconhecimento. Que é o prim... Eles nunca... A pessoa nunca quer buscar, né? E é chato, né, cara, buscar o autoconhecimento. Porque aí a gente encontra com coisas que a gente nunca imaginou, né? Você, Querer né? ser
2: trader, cara, não necessariamente quer dizer que seja o ideal para você. De repente é melhor você começar como um operador de longo prazo para que você vá ganhando muito mais experiência de mercado. A vivência que você vai ter vai te dar uma percepção do que, que acontece no intraday para o pessoal que não sabe o que é o intraday, o que acontece durante o dia. É. E talvez em algum momento, mesmo é. que na fase inicial o day trade não, não fosse indicado para você, agora com tamanha experiência de tamanha experiência. mercado, talvez você esteja preparado para viver essa experiência e para testar isso. Então, acho que o primeiro passo, cara, que eu acho que a gente tem que falar para o iniciante é conheça seu perfil. Uhum. O segundo passo é, cara, isso aqui é um mercado de risco. E eu não vejo como você vir para o mercado numa situação onde, cara, perdi o emprego, eu tenho 10 mil reais, 10 mil reais é tudo que eu tenho e eu vou ir para o day trade. Para sustentar isso. minha família, né? Esquece isso, não cara. Não dá,
4: porque o vai psicológico derrado. ele vai te colocar numa situação que você vai perdeu o controle. E aí você vai fazer coisa que, se você tivesse numa tranquilidade, você não, não faria. É.
2: Exatamente. Então, assim, para um leigo, cara, crie para é, é, iniciar um, um caixa, um plano Onde você fale, assim como se eu fosse, se fosse montar uma empresa. Como que você monta uma empresa pegando empréstimo? Vai ser mais difícil. Com certeza. Você não tem
1: gordura nenhuma, né? É, como que você bota dinheiro pagar no fluxo ainda, de caixa cara. da empresa? Não dá. Então, você fica dois, precisa... três
2: meses remando ali é. para poder fazer um negócio encaixar. Você Com sabe certeza. que uma empresa não um começa já faturando e, e se pagando. É muito pouco provável que isso aconteça. Você vai ficar meses tendo que cobrir custo fixo sim, sim. até a empresa de fato engrenar e, e depois. E dar um retorno, né? Mas só que o que, que um empresário faz? O empresário ele faz a avaliação, ele monta um estudo de mercado, cara, ele avalia aonde ele vai montar o ponto, ele faz um estudo da região, depois ele pensa, cara, meu custo fixo vai ser tanto. A minha expectativa, ele vai uhum. também ter ali uma expectativa de venda, ele vai criar um cenário de possível é, faturamento, vai ser de X. Cara, só que se esse faturamento não acontecer, eu preciso ter fôlego para sustentar minha quanto empresa. Quanto tempo, com né? Quanto de custo fixo por quanto tempo. Exatamente. Quando você traz isso para o trade, significa o seguinte, cara, renda variável, legal, qual que é o meu mercado? Mercado é renda variável, cara, qual que é o meu caixa? Meu caixa é X, se eu não ganhar por um período X, como fica a minha situação?
4: Você precisa ter um planejamento para poder entrar e correr esse risco, né?
2: os boletos vão chegar, vão cara, chegar. a das é, água, Isso aí é telefone.
1: renda fixa, né? Boleto, conta, Exato. nunca muda, isso né, isso cara? é, fixo, é... Né? Todo mês tá lá. O... E é legal ponderar aqui também, cara, o Túlio, né, ele me ajudou muito no quê? Em descobrir o seu perfil operacional. Porque o Aliac falou, ah, a pessoa tem que ter autoconhecimento, e eu quero isso, falar isso. pro pessoal, cara, se conheçam, porque eu falava Túlio... Estou indo fazer scalp com vocês, tudo estou me sentindo um pouco nervoso. Falei, cara, vou começar a operar um pouco mais de posição no índice. Ele falou, Brunão, você tem que descobrir, visto que você aprendeu com a gente, qual é o seu perfil operacional. E isso é muito baseado como eu sou, entendeu? Sou um cara mais agressivo, mais muito ansioso. Agressivo. Agressivo. Então o Túlio ajudou a gente a ponderar o que é um operacional que faz mais sentido para como eu sou como pessoa, né? Que o Kim falou, meu, a pessoa tem que se conhecer. Perfeito. Mas pra chegar nesse nível, às vezes a pessoa copia o operacional, copia o setup de uma pessoa e não dá certo. Ele fala, mas dentro dele mesmo, ele não é assim, entendeu? Mano, mas eu vou te falar uma parada. É muito <risos> melhor segurar
2: um cavalo brabo do que empurrar um burro empacado. Sim. Isso é verdade. É. Tanto é que que o Bruno, bom, né? Então, graças a Deus tô... sério, cara, consegue, né? É mais fácil modelar você, que é um cara agressivo, <risos> do que Sim. você pegar um cara que não consegue
1: colocar um contrato na tela, é. entendeu? Não? Que não toma risco, né? Não não toma risco. Verdade. Então, às vezes, tô o cara não massa. tem o um perfil pro jogo, né? pro... pro para operação, entendeu? Porque ele não quer tomar risco nenhum. E eu às vezes preciso ser controlado para não tomar tantos riscos, entendeu? Tipo, o Túlio chega em mim é. e fala: calma, Bruno, não, você vai pegar essa aí, calma lá. <risos> Mas é, é, é inerente, né? Mas é isso um...
4: tudo, Bruno, você falou de perfil, é o mais importante porque o mercado financeiro existem várias formas de você operar. Por exemplo, o Bruno ele é agressivo e ele vai para opções, gosta muito. É. Aí você tem swing trade que seria bom para começar, você compra uma ação, para você ir ganhando experiência. Né? Com o tempo você vai pegando o jeito, leitura de mercado. Agora, a pessoa já, já querer chegar no scalp, que é um negócio muito rápido, é, é difícil. né?
2: É, Na verdade, são etapas daí. né? A gente está falando assim, cara, você não sai uh, correndo direto na Fórmula é. 1. Uhum. Provavelmente você vai correndo kart. Depois você vai passar Perfeito. por várias outras cate cate categorias. Até, chegar, até você chegar na, na Fórmula 1. Assim como um jogador, ele sai da categoria de base. De base. Exato. E
1: depois que ele vai jogar Cara, na primeira e o, divisão. E o que ponderou um negócio fatídico, né? Porque day trade é a Fórmula 1 do mercado, né? Com certeza. Não tem Cara, dúvida. ali é o, o nível mais alto de todos,
2: né? Cara, e sabe o que é doido? Você tem pilotos tops... Que, cara, nunca ganharam vários títulos uhum. ganharam poucos títulos por diferença de milésimos seis segundos, de segundos. segundos. Exato. muito se tira sarro do Rubinho por exemplo, uhum. cara, mas se você for ver o histórico dele, cara, ele é muito bom né exato, se você Falando for comparar de, de piloto, dele né? pro cara que leva é. o, 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 o título, Sim. a diferença tá em segundos irmão,
4: muitos ah. segundos e, então e o cara é ruim?
2: não, não, não é. porra. Entendeu ou não? Sim, com certeza. Ou seja, o mercado tá a gente de de... tem isso também. A gente está né? falando é um, de detalhe. É um detalhe. Você pode ter um cara que é bom de análise gráfica, mas não ganha dinheiro. Sim. Às vezes o cara é fraco de análise gráfica, mas é um cara... Agressivo. Agressivo para caramba. Atua nos pontos certos.
1: Uhum. E
2: quando ele tem a vantagem, ele arranca o coro do mercado.
4: Ele ganha dinheiro.
1: É a atitude que muda, né na Perfeito. verdade.
4: Então é isso. Conhecer a si mesmo, fazer um planejamento né e ter também um, um
1: planejamento de estudo, de preparo. Isso é importante. É. A disciplina né, de, da rotina do estudo Sim. e para você poder avaliar o quanto você está evoluindo dentro disso. Né? Isso se chama
2: base de dados, cara. Quando você Isso. olha para uma base de dados sua, você tem um histórico operacional, você fala, cara, no dia 1 um atua é assim, você vai lá e reavalia o que você fez e tal. Cara, esse histórico operacional fazendo um diagnóstico e criando em cima desse diagnóstico um plano de ação com medidas corretivas e curativas hum. Bacana. para os seus erros e medidas que vão fazer com que nos acertos você se torne mais assertivo e mais agressivo, ou seja, tentar ganhar mais quando uhum. você acerta a operação. Cara, muda completamente. Mas precisa a... ter
1: essa base, né? A real, essa você base, precisa ter sim. essa disciplina de coletar tudo isso, né? Como você está operando e tem a gente sabe que a maioria das pessoas, vamos ser bem honesto aqui, não sabe nem por que entrou na operação, quando clicou, por que clicou qual foi a estratégia que ele estava usando, e era tudo na emoção, ali igual não, nem as bicano, coisas, bicando no mouse como se fosse uma galinha. Né? Tic,
2: tic, tic. O cara só olha o relatório de performance para ver o resultado. o resultado.
1: Uma coisa
4: interessante é você sempre olhar o seu relatório de performance. Porque quando você está indo bem, você olha aquele relatório de performance, você se sente bem para continuar e não estragar aquele gráfico. Então, isso me ajudou bastante quando, Bacana. por exemplo, você está consistente. Você tá bem. E aí você olha aquele gráfico você não quer estragar ele. Então você não vai ter uma perda muito grande, entendeu?
2: É. Se mantém fiel, né? Tem fiel. Bora para a sétima?
1: Bora, bora para a sétima. Bruno, a farinha azedou. Azedou, vou lá pegar. Valeu. <risos> Ela tá
0: está todo mundo. Estou louco. Deixa ele lá Gente. ver. É só você olhar. Ela quer ver a cara do pai, filho.
4: <risos> Troca, Igor. Troca.
0: Não, tá bom aqui, mano. Tá, tá, tá não estou tá falando. Último tema, pessoal. Olha só, deixa eu pegar aqui. Eu acho que a live tá sendo sensacional. Temos mais de 450 pessoas ao vivo oh. no feriado.
2: 450 mil, né? Já <risos> deu errado aí. O que, que o pessoal tá perguntando? É ao vivo? O pessoal da produção tá falando aqui o que, que
4: é? Que você engordou. Tô gordo? Ó, <risos> ah.
0: gordo. Eu, gente, anota o, o nome de quem me chamou de gordo aí. vai é esse cara aqui. Ó. O último tema nosso, quais são as condições, opera, ah, as condições operacionais ideais para que a gente consiga se desenvolver? O que, que nós precisamos? E eu queria que fosse bem detalhado em termos assim, o que, que eu tenho que ter de capital, estrutura do meu computador, em termos de corretora, o que, que eu tenho que observar? Puxa, eu quero estudar. Eu vou. Eu não estou falando para falarmos do meu curso do Kim. Uhum. Mas assim, o que que nós temos que observar nas pessoas, em quem vai vender alguma coisa para a gente, para que a gente tome? E eu queria muito mais que você, Túlio, Você tomou decisões que te trouxeram aqui. Hoje você mora no meu condomínio. Você veio. Eu acho isso fantástico aqui. Ele de barreto, você falou: "Cara, eu". Eu, eu quero me tornar um trader, eu quero ter sucesso. Ele conseguiu sucesso. e falou, cara, eu quero me especializar, eu quero continuar nisso. E ele muda. Muda de cidade para vir para vivenciar um sonho. E lá na frente a gente vai descobrir se deu certo, deu errado. Mas eu acho que o caminho que ele faz, ele é muito prudente. Porque ele é ponderado. Ele não é porra louca igual eu. eu arrisco. Sim. E não, não é... Eu acho que o, o que eu faço não é muito o que as pessoas deveriam tomar com certeza. Mas um bom começo é o que o Túlio fez. Então, assim, quais são as condições ideais para que eu queira me tornar um trader, para que eu queira me dar bem aqui? O que, que necessita que eu desprenda do meu tempo, conhecimento, valores? Assim, e, e a ideia não é vender um curso, e sim pontuar para as pessoas, como que a gente chega a, a visualizar tudo isso?
4: Eu acho que a primeira coisa é você realmente ver se é isso que você quer. Segundo lugar, você encontrar as pessoas que você vai aprender. Então, por exemplo, eu aprendi muito com o Kim, com o Igor e com o André. Então, assim, eu sempre estudei o método de vocês. Então, você Precisa realmente encontrar pessoas que fazem sentido para você. E aí, você precisa, você precisa também ter uma condição que você possa operar. No meu caso, é, eu consegui fazer com que eu trabalhasse à tarde e à noite para eu poder ter experiência de vivenciar o mercado. E com isso eu consegui é, ganhar experiência. Então eu acompanhava sempre as aulas.
0: Você está, você só para o pessoal, eu acho, não sei se você falou no último tema, porque eu acabei saindo. Não. Mas há quanto tempo você está no mercado? No mercado?
4: Desde 2011.
0: 2011, então a gente vai falar de completando 10 anos, 10 anos. de experiência. Um, um único detalhe que eu queria só pontuar, eu acho que é interessantíssimo. Você acredita que você tem algo a aprender ainda após 10 anos? Com certeza. Ou você já tá não. foda? Todo
4: dia eu aprendo.
0: Todo eu, dia eu tô eu aprendendo. Eu aprendendo.
2: E sabe o que é mais doido? Eu não aprendo só com o mercado, eu aprendo com as pessoas também. Com as pessoas. Sabe, o cara falar, tô indo bem, tô fazendo isso. Eu já me ligo no que o cara tá fazendo. Tento olhar aquilo faz no gráfico. Faz sentido ou não faz? Faz né? sentido ou não faz? Pô, o que o cara tá fazendo faz sentido, cara. Outra coisa, o mercado é cíclico. Uhum. Mais uma coisa, o mercado mudou completamente de quando eu conheci ele em 2005, uhum. que tinha 2, 3, 4 bi de volume por dia. E daqui dois anos, como que ele vai estar de novo? Vai ser diferente, cara. Vai ser diferente. Então a gente tem que ser um camaleão, entendeu? Cada... Tem que mudar.
4: Exatamente, você tem que mudar. Do ano passado para cá, olha como o mercado mudou. Eu costumo falar Kim, que o mercado é como se fosse uma dança. Ele tem a sua frequência. E você precisa encontrar a frequência que ele está para você dançar com ele. Eu só não gosto quando ele está dançando com a irmã.
2: Não tem rala-coxa, entendeu?
4: Tem que ter um sincronismo, entendeu? É, tem que ter rala-coxa. cara. Tem que ser juntinho, né? É,
2: bem juntinho.
4: Então, é, você precisa saber ler o mercado. E a frequência que ele tiver, você precisa estar tá junto. Entendeu? E isso vai com o tempo. Ele muda. Entendeu? Na hora que você aprende... Puta, um dia ele tá rápido, um dia ele tá devagar, outro dia ele tá mais ou menos.
2: Né? Vamos lá, condições. Cara, eu acho que estação de trabalho... Vamos falar de estação de trabalho estação no primeiro lugar. De... Eu acho ano que lá, esse né? é o menor dos problemas. Esse é o menor dos problemas. Um notebook, cara, hoje... É. Sabe, um notebook não precisa ter as melhores configurações, investimento intermediário ali. Dá para você operar tranquilamente, mas precisa de uma boa plataforma. Plataforma, isso sim precisa. Corretora, Cara, você tem que estar numa corretora que tem uma boa execução para o seu modelo operacional. Vai operar scalp? Cara, não é qualquer corretora que dá para operar scalp. Quer dizer, a maioria dá para operar, mas tem algumas que são famosas que não dá para operar. Vamos falar agora do que eu acho que é mais importante. Cara, não adianta vir... Eu já falei isso, no, no, acho que no tema anterior ou dois temas atrás. Igão, não tem como você vir para o mercado na seguinte situação. Cara, fui demitido, tenho 10 mil reais... E 10 mil é tudo que eu tenho vou começar. Até pode ser que aconteça
0: de algum... Sim, mas seria um ponto... milagre. E eu não é... acredito muito em milagre. Hein, Kim? Então a primeira coisa é você ter... Você tem que
2: ter um colchão
4: financeiro. Muito remoto.
2: Você hum. tem que estar estável. Por quê, cara? O boleto da, 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 da escola das filhas... O aluguel vence. É, o mercado, a água, a luz, A telefone, compra do mês a compra tem que ser mês, feita. Isso, não, isso não, não vai estar ali todo mês. E, cara, isso hum. aqui é renda variável. Imagina você num mês negativo, sei lá, 2K atrás. trás, e você só tem 10, 10 mil reais de, de, de gordura. Mano, o psicológico vai pelos ares. É mas... engraçado quando a gente... Infelizmente, a maioria vem para o mercado com essa realidade. Sim,
0: e, e eu acho até pela abordagem, que hoje a gente tem muitos cursos, muitos favorecimentos de fique rico, fique milionário, aprenda a ganhar dinheiro. Vai muito das pesquisas que as pessoas fazem na internet, né? O Google te sugere aquilo que você procura. Pensa assim... Vendendo facilidades, né? O vender facilidade te, tem dois... Eu acho que tem dois nichos que você tem que pensar. Primeiro que assim... Eu, como um cara que ministra um curso, eu preciso chegar no público que está lá. Então, a equipe de marketing que está por trás, ela vai pesquisar no Google quais são as principais palavras, é, frases pesquisadas. E, infelizmente, as frases mais pesquisadas são assim. Como ficar milionário sem trabalhar. Como ganhar dinheiro sentado na cama. Tô exagerando, hum. mas para vocês entenderem que assim... As pessoas buscam facilidade. Então, quando você busca facilidade, as pessoas ruins de índole, de caráter, elas usam isso também porque sabem que vocês estão sensíveis. Estão sensitivos a... Puxa, se eu falar que eu vou resolver a vida desse cara, eu tenho já a atenção dele. Então, se você parar para pensar nisso, vocês vão começar a observar Pessoas que trabalham sério, vocês vão pesquisar no Google, no Reclame Aqui, tem um negócio chamado Reclame Aqui do Trader, por exemplo. Se o cara quer vir pro Day Trader, é, ele pode pesquisar e achar, ler sobre as pessoas sem que eu me promova, eu analista. O Kim é analista. Uhum. Eu acho que o cara tem discernimento para tomar decisões baseado no que milhares de pessoas, centenas de pessoas estão falando. Já começa por aí. E aí, eu, antes de você gastar qualquer único real, eu sugiro que você acompanhe, pelo menos 15 dias, 30 dias, qualquer pessoa. Porque, assim, o fator preponderante para mim, para você ter sucesso, antes de você achar que você tem dinheiro, que você tem inteligência... É você se sentir bem fazendo aquilo que você está fazendo. Então, quando o Kim está dando aula e você ouve ele, e você fala, cara, olha isso, para mim faz sentido. E é a minha realidade, pô. O Kim está falando que é difícil. Aí você vai pensar, porra, nada na minha vida é fácil. É... Aí, de repente, você vai ouvir outra pessoa. Não, você vai vir aqui, você vai ganhar 200 reais, comprar um croissant, tomar um café, vai pagar agora, pá. Pai. Vamos, ah, o carrão... Gente, me desculpa, eu não aceito isso. Mas eu acho que é totalmente plausível nós avaliarmos e chegarmos à conclusão de que do que, que eu tenho como realidade para mim. Porque assim, você é envolvido pela sua realidade. Se você acredita em Papai Noel, chega no Natal, você está esperando ver o velhinho vestido de vermelho com a barba branca. Se você acredita em bilhete da loteria premiado... Se alguém for te vender, você vai comprar. Então, assim, eu ainda consigo acreditar que o golpista ele só existe porque existe a vítima tonta,
2: sendo realista. Cara, eu concordo plenamente com você. E tem uma coisa que assim eu me preocupo bastante. Eu, você, outros profissionais de mercado, vou, vou citar o nome do André, por exemplo, Cara, a gente está no mercado há, há 15 anos, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu olho para o meu canal do YouTube e vejo eu lá patinando com 114 mil seguidores, que, cara, para mim já é, tipo assim, sensacional, Poxa, certo? minha filha me adora, me idolata. É, Fala para os é amiguinhos que eu sou YouTube. Só que eu <risos> vejo pessoas que fazem vídeos num carro conversível... Pega, abre a carteira aqui, pega um monte de nota de 100 reais aqui. assim Joga frisão, na cama. É que, e, e se abana aqui no carro conversível, entendeu? Ou não? E cara, em 3, 4 anos... Tem eu não estou um nem julgando o que essa pessoa faz, mas a não forma julgando.
0: de abordar eu acho que é eu, muito eu, eu, eu exagerado Eu não tô julgando,
2: mas eu, eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cara, a abordagem de alguém que quer realmente né, te entregar algo que seja mais voltado para a realidade do mercado... Na minha opinião, ela é diferente disso. É muito diferente. É bem diferente disso. Porque, cara, não dá pra você falar que... Então, aqui, tá vendo? Ganhei 200 reais. Isso não é uma realidade. Eu vou
0: propor um desafio aqui pra todo mundo. Eu sugiro que qualquer um desses caras que fazem acontece que venha treinar comigo aqui. Real, Eita ao vasqueira.
4: vivo. <risos> vai. The
0: cast vai ficar famoso, hum. hein? É um desafio. Se o cara tem... E no mínimo eu vou falar, cara, tu é foda. Segue. Mas nenhum deles tem coragem. Eu acho que também não. Eu acho que também não tem. E eu estaria, cara. Faceiro de conhecer uma pessoa que oferece uma coisa dessa e top um desafio desse. <risos> tá
4: agressivo. O famoso truco.
0: Falta três agora. Eu quero ver. Eu opero meu dinheiro e eu opero dele. E aí eu
2: entro no.. no, no no assunto de que existe um nicho de pessoas que valoriza o trabalho sério e existe um grande nicho de pessoas que valoriza a venda da facilidade. Uhum. E é por isso que essas pessoas crescem tão rapidamente. E é por isso que a gente tem tantas pessoas mal preparadas também no mercado. Quando eu hoje. falei,
0: quando, assim, eu, eu queria que as pessoas entendessem, quando a gente age como tonto, quando você está disposto a comprar o bilhete da loteria você está sendo fraco eu sou fraco em várias questões da minha vida o fraco não é um desmerecimento mas eu estou falando que nós como seres seres humanos inteligentes temos como avaliar o que é real o que faz sentido e o que não faz então assim quando por mais que eu entendi que fez sentido mas não aconteceu fui enganado essa pessoa tem que entender que assim ela deu mole ela foi fraca, ela foi simples demais, simplista e ela tá tomando a volta por uma ignorância eu não acho que o crime é errar o problema é persistir no erro
4: continuar errando, fazendo Exato. a mesma coisa errada
0: porque assim, às vezes a gente acredita em pessoas eu tô falando aqui, a câmera tá olhando para mim ok eu poderia ser uma pessoa que vou decepcionar as pessoas por mais que eu fale verdades e a pessoa se identifique comigo mas o caminho, normalmente a gente já consegue filtrar pelo menos 90% dos transtornos. É só de ouvir. Ouve. Depois você segue.
4: Faz um teste, ouve as pessoas. Fica um tempo seguindo elas.
0: Normalmente o que as pessoas falam, elas não agem. Então ela fala, você vê. Vocês vão conseguir. Cara, mas ele fala isso, faz aquilo. É interessante. Bem, eu acho que os sete temas que a gente propôs estão respondidos. Eu queria responder cinco, seis perguntas aí do pessoal que tá assistindo a gente. A live foi foda, na minha opinião, tá? Ah, e você bebeu, você tá com a abelha na boca. Ok. Eu faria isso sem ou com? Sim.
2: E eu acabei de entrar aqui, cara, pra deixar meu like também, ó. Já deixei meu like aqui. Eu
0: não vou dar like porque eu não gosto de mim.
2: 481 mil pessoas ao vivo, 347 mil likes. Caralho. Tamo porrando, velho. Você tá sempre no K, né?
0: No K, K que Vai aumentando 3 x Não,
2: vamos jogar pra cima. Dudu,
0: pô. produção, porra. A gente falhou hoje, esqueceu o microfone do Dudu. Mas o Dudu é um cara sensacional. Ele vai mandar agora. Vocês que querem perguntas, a gente vai atender vocês. 5, 6
4: mande a sua Fala
0: pergunta galera, agora, agora. Ó, mas manda, tem que ser relevante Dudu, se vier com suas... pergunta nerd eu vou dar no meio
2: mandem suas dúvidas aí, eu tô aqui ó. e
0: não precisa nem trazer a, a zoada hoje cadê? eu só quero responder quem tá interessado em
2: cadê a câmera? corta animinha aqui, vai <risos> chama no pai, vai
0: o Dudu, vai, o Kim vai achar a pergunta?
2: é, manda a pergunta aqui, turma ah, o Kim já tá on é, eu tô on aqui, ó. manda a pergunta aqui que o, o, o pai vai ler aqui e o Igão vai começar respondendo
0: a pequena tá queimando aqui <risos>
2: Cadê a pica? <risos> Igor, qual a sua opinião sobre mesa proprietária? Pergunta do Samuel. Samuel, um grande abraço, irmão.
0: Olha só, eu estava falando agora há pouco. Eu acho que a mesa proprietária, ela é muito foda. Mas eu queria que você pontuasse. Eu estou falando como negócio. Eu estava falando com o Kim como negócio aqui. Como negócio... Eu, hoje eu acredito que as pessoas que operam, em sua grande maioria, elas são bons traders. Elas só não têm o limite, o gerenciamento de risco. Então, eu, se eu tivesse uma mesa proprietária, que é o que a gente está tentando depois montar aqui, umas <risos> conversas de doido, mas eu chegasse para você, Samuel, você quer entrar na mesa proprietária? <risos> Sim, eu ganho dinheiro, Igor, ok. Óbvio que eu só vou querer quem ganha. Eu não vou querer, como mesa proprietária, quem perde. Eu conseguiria ganhar uma grana muito boa para uma empresa de mesa proprietária. Então, assim, eu acho legal para quem ganha e não tem, talvez, a confiança em operar o seu próprio dinheiro ou tem algumas restrições. Por exemplo, não me sujo, mas o cara tem uma limitação é, em termos de você falar assim eu não consigo abrir uma conta na corretora, eu não consigo operar porque eu estou com o nome sujo, mas eu sou bom nisso. Eu gostaria de ter essa pessoa trabalhando para mim se eu conseguisse ponderar o risco dela, gerenciamento de risco. Agora, o que eu vejo hoje, em termos de mesa proprietária, é, ele é um pouco diferente, onde as pessoas querem pegar uma multidão que paguem um curso, um curso. que não tem valor nenhum, e, teoricamente, essas pessoas tentam trabalhar para mim mas eu tô raspando o dinheiro delas de uma maneira assim, eu vou pegar o máximo de pessoas possível para ganhar com o curso, o treinamento da mesa proprietária. Uhum. Agora, a ideia de uma mesa proprietária, baseado no que eu vivenciei, ela é foda. Por quê? Porque imagina que eu tivesse 15 traders que são ganhadores natos, mas eles têm um detalhe, no dia que eles perdem, eles perdem tudo. Então eu põe o Samuel do meu lado e fala assim, Samuel, eu opera, opera, você ganha? Ganho. Aí eu vejo lá, ó, o maior drawdown do Samuel é perder 3 mil. Mas até ele perder 3 mil, antes ele ganha 20. Então se eu limitar ele em 3 mil, eu nunca deixo aparecer o fantasma do Samuel que vai fazer ele perder 30, 40 no dia. E aí, Perfeito. ao longo do tempo, essa pessoa seria lucrativa. Como empresa, como negócio, eu acho isso fantástico. E aí, eu entendo, quem vai vir para mesa proprietária seria o cara que tem uma limitação, restrição no nome, Financeira. ou um cara que ele não tem confiança em operar o seu próprio dinheiro, ele se sente mais confortável em operar o dinheiro dos outros. O que, que você acha, Túlio? Eu
4: acho que muitas muitas mesas proprietárias hoje utilizam desse recurso para ganhar com os cursos.
0: O problema hum. vai, vai estar em torno disso. Porque, assim, quando a gente transforma em negócio, oh, o negócio se torna ganhar dinheiro, não em transformar vidas, transformar pessoas. Eu não acho que as empresas estão erradas. Mas hum. eu acho que você tem que ter o discernimento de avaliar e falar, porra, mano.
4: Sim. E eu acho também que, por exemplo, se você é uma pessoa que quer experimentar, Acho que é legal você ir para uma mesa é, proprietária, para você ganhar um pouco de experiência também, operar com outras pessoas, ganhar experiência, entendeu? Um Trocar ideia. De
0: ser policiado, eu acho entendeu? legal também.
4: De, o, quando você está operando com outra pessoa, outra pessoa consegue é, te controlar é para você não fazer assim coisas fazendo. erradas, entendeu? Então, acho que é válido pra, pra ganhar experiência, entendeu?
0: Então, eu não acho ruim a ideia da mesa proprietária. Eu acho ruim quando as pessoas se iludem... Achando que por eu ter pago um curso... Eu vou entrar na mesa proprietária. Não, você tem que entender que aquilo é um negócio... E o cara vendendo um curso... Ele está ganhando mais de pessoas... Que não estão capacitadas a participar da minha empresa... Porque eu só vou selecionar as pessoas que ganham... Se, ganha. se você não ganha, você só vai deixar o seu dinheiro. Então assim... Eu preciso que você tenha um real discernimento... Do que o cara está te propondo... Eu não acho errado como empresa. Sim. Uma, uma padaria abre o um negócio para ela vender pão, vender os produtos da panificação. Se você chegar lá achando que o cara vende carne, ferrou. Então você tem que entender da onde que o cara está tirando dinheiro. E você tem que avaliar a sua real condição de chegar lá. Mas eu gostaria de ter uma própria trade, uhum. onde eu conseguisse convocar. 40, 50, 60 pessoas que ganhem dinheiro e eu conseguisse gerenciar o risco delas. Por quê? Porque, na minha opinião, as pessoas, na grande maioria, ganham dinheiro. Só que no dia que elas perdem, elas perdem tudo. Então, se eu conseguir te policiar, você vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, como negócio, isso é bom. É bom pra mim, é bom pra você.
2: Concordo com você. Todos vão ganhar dinheiro. Se bem selecionado aí os operadores, eu acho que para a, a própria... O problema é que é e a gente fala... Outra coisa, falar. uma porta de entrada para quem está com
0: pouco capital, muito boa também. Sim. Né? Mas ele tem que mostrar o valor dele. Porque assim, Sim. eu como empresa, eu vou te avaliar. Se você não conseguir performance, ter cara. performance... Cara, desculpa. Exato. Você não é capacitado. E o cara tem que ter noção disso, porque... Você tem que ter o discernimento. Então, assim, eu não acho a proposta ruim. Eu acho que quem chega vem achando que, assim, ah, o cara vai deixar eu operar o dinheiro dele. Gente, dinheiro não cai do céu, irmão. Você só vai operar o meu dinheiro se você ganhar dinheiro. Foda-se. Se você for bom. performance Exato. Se você perder que, dinheiro, é, não vai.
4: Tem que ter o resultado, porque aí todo mundo ganha... Tá dinheiro não nasce em árvore.
0: Então, assim, aí o que, que você tem que avaliar? Qual que é a minha condição? Eu tenho pouco dinheiro. Eu quero adquirir experiência. Eu, puxa, eu tô com o nome sujo, eu não posso abrir um nome na corretora. Quais as alternativas que eu tenho? Cara, eu sou bom, eu vou lá e vou mostrar para esses caras que sou bom e eu vou ganhar dinheiro. Porque a própria trade, quanto mais dinheiro você ganhar, mais ela vai te dar. Então, assim, é. você não vai ganhar 100%, mas vai ganhar 80%. E você não tinha condição de estar lá. Então, você tem que falar: cara, esse cara tá me ajudando. Como empresa, a empresa te ajudou, chega lá. E para isso ela ganha dinheiro também, entendeu? Quando que o negócio é bom? Quando você ganha, eu ganho. Porque quando só um ganha, é uma merda. Agora, o discernimento de você saber o que você está fazendo, não existe caridade.
2: Ligão, é, é um assunto que não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu tenho certeza que você vai, você vai concordar. Cara, uma das coisas que a vida me ensinou é a divisão gera multiplicação. E eu vejo isso numa própria, entendeu?
0: Eu também vejo.
2: É, é uma espécie de divisão. Dependente do percentual que o cada um O que eu não vejo vai, é, que, é que
0: a gente está falando de, dos 10%. Dentro dos 10%, esse mundo de dividir para multiplicar ele é real. Dentro dos 90%, ah, o cara acha que só ele vai ganhar. Sim, é. com certeza. E aí você tem que saber ponderar isso ponderar e selecionar. É só você transformar essa situação e você vai ver que. Eu acreditar que a Prop teria obrigação de me dar um algo a mais é irreal. Tipo, põe um cara pra ir na sua casa, ele come, ele bebe, ele não sei o que e não produz nada. Quanto tempo você vai aguentar ele? Mais uma hora você vai mandar ele embora. Sim. Pensa aí, você tem uma filha mulher. Aí ela fala, ah, pai, é o meu namorado, você vai avaliar o cara, é traficante, bandido. Quanto tempo esse cara dura? Zero. Porque ele não agrega. Ele não tá dentro das minhas expectativas. Então, assim, a gente transforma sempre realidade no sonho. As pessoas que estão abaixo, elas acham que as pessoas vão fazer caridade. Ninguém faz caridade. Ninguém. As pessoas apostam. Tem muita gente que chega e fala, nossa, você é bom pra caralho, você recebe todo mundo. Mas eu tô caçando o cara bom. Caçando. Porque esse cara bom, eu quero ajudar ele, porque eu tenho certeza que se eu ajudar ele, ele vai me ajudar. E aí existe uma troca, aí existe tamanho e proporção. Eu ajudo ele com um milhão de reais. Ele ajudou com o trabalho. O trabalho é rentabilizado de uma maneira, o meu dinheiro rentabiliza de outro. Isso é do jogo. Isso é fácil.
2: Boa. Do jogo. Bora para a próxima, aqui? Manda. Pergunta do William Nunes. William, um grande abraço para você aí, tá certo? É, o que vocês acham de Fibonacci? Eu vou dar minha opinião. Cara. A gente tem uma gama gigantesca de indicadores e de ferramentas de auxílio. Entre elas, uma das que eu considero que é universal. E se é universal, ou seja, o cara que está no Japão ele está aplicando. O cara que está na Índia ele está aplicando. E o cara que está vendo essa live, provavelmente ele aplica também, é Fibonacci. Por isso, para mim, já tem um peso por si só. E cara, quando você estuda mais a fundo e tudo mais, Fibonacci está presente em tudo. A proporção do rosto entre a ponta do cabelo para quem tem, né? Se fosse aqui o Starmer, alô Stormer, isso é Alo, Stormer. Se 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 fosse você, Acho que não teria como calcular isso. Irmão. Brincadeiras a parte. Tá? Beijo no coração. Pelo da costa, sabe? Eu tô brincando porque a gente estava num churrasco aqui outro dia, tá turma? Mas assim, da ponta do cabelo até a ponta do nariz, é muito provável que você tenha 61,8 1.8 do espaço todo que você tem entre a ponta do cabelo até o seu queixo. Cara, o orelha tem, na natureza tem. Então quer dizer,
0: no mercado se aplica. Razão a... áurea é proporção divina. Eu já acho que só serve pra cuidar com ele. É, contar coelho. Ah, não, peraí. Foi o Alexander Elder <risos> que falou isso pra mim, cara. Eu, eu confundi, <risos> meu. Cara, eu fiquei decepcionado com o Ale, Alexander Elder <risos> no Brasil, quando ele falou: não, a ah, Fibonacci só serve pra contar com ele. Eu falei: caralho. É o que eu uso. Cara, o cara falou sabe. que eu, o que eu uso não vale nada. Mas pela velocidade é. do coelho só com Fibo pra calcular. Mesmo, só com cara.
4: Fibo. <risos> pra mim é muito relevante Fibo. Eu aplico em tudo. Pra mim
0: Fibo então... é tudo.
2: É, eu pra mim, cara, suporte resistência, Fibonacci. linha de tendência que é um negócio que pra mim funciona bem Fibonacci e depois média móvel,
0: cara. É, não precisa mais nada. Também acho.
4: Pra mim, FIBO em
0: primeiro lugar. Gente, você tem que ver o Bruno dando de mamar para a parquinha, para a sarinha, cara.
2: <risos> Aí tem uma aqui do IZZGT. Eu acho que é bem legal. Como começar grande? Vocês acham que tem que começar grande? Não
0: tem como. Não. Eu acho que não... O cara que começa Difícil. grande, ele vai perder muito dinheiro e assim...
2: É igual o cara que vai para academia e já quer pegar peso. Mas você. É o cara que, que, que é. começou no MMA e já quer lutar com o John Jones.
4: Mas vai, vai se tomar estourar,
2: no cu, a é? verdade é essa. vai apanhar, cara. Vai se arrebentar. Como se não irmão, amanhã, não. entendeu? Começa não, pequeno. Vamos ser rápidos. Começa resposta. pequeno. É, essa não é uma pergunta, mas é de um grande amigo nosso. Felipe Laporte, manda um beijo para mim. Eu não acredito fichou. que o Laporte tem.
0: É. Eu nem ouvi o áudio dele ainda, ele tá me cobrando.
2: Índice, dólar, qual para iniciante? Beto Lima. Para mim é índice. Eu acho que índice também, por quê? Vamos lá. Pelo meu método hoje, um stop no dólar é de 8 a 10 pontos No mínimo. Isso representa de 80 a R$100 reais por mini contrato. Para o iniciante, cara, que tem uma meta de R$100 reais por dia, um limite loss de R$100 reais por dia, o dólar não é realidade para ele hoje. Então, acho que a porta de entrada é o índice. Mas, honestamente, ultimamente o dólar tem andado mais do que o índice, né?
0: Então, mas eu acho que não é essa preponderação, porque a gente vai falar de momento. O momento do índice talvez esteja sacana, o dólar está legal, mas... Depois vai inverter. Vai inverter, <risos> só que se você lidar com os problemas que vão aparecer com o dólar e vai gerar um dano financeiro, um dano psicológico, mais é foda. E eu, se fosse recomendar para todo mundo hoje, eu ia falar assim, ó, tem umas... Um negócio chamado BDR. BDR são as ações das ações americanas negociadas no Brasil. Elas custam uma unidade, unidade, você tem ação de 40 reais, 60 reais, 20 reais, você pode negociar 20 e começar. Eu acho que você comprometer teu psicológico hoje é pedir para falar assim, cara, a minha chance de sucesso sai de 50% para 2%, ponto.
4: E além do, das BDR, hoje a gente pode trabalhar também com as ações no fracionário. Entendeu? Dá para comprar uma, dez... É,
0: eu acho tá? engraçado que todo mundo chega a começar day trade. Eu vendo day trade porque eu faço day trade, mas eu acho que o cara que chega ele não pode começar. Ele tem que gerar o interesse e falar, cara, eu não sou idiota, peraí, eu não vou perder muito. Eu tô ouvindo esses caras estão falando que eu vou tomar no cu, ok? Ok. Então, deixa eu começar a entender para ver se isso é para mim menor. Eu vou procurar André Moraes, o Stormer, pessoas que mexem com o mercado de uma maneira diferente, com a outra postura, para depois chegar e falar, cara, eu quero ser um trader, eu quero ser um scalper.
4: Concordo. Boa.
2: Mais pergunta. Tem mais? É, como aumentar a mão é, gradativamente?
4: Ah, deixa eu...
0: Começa, Arthur. Começa.
4: Primeiro, você precisa ganhar um pouco de experiência e ter a consistência. A consistência vai te dar um, um valor emocional que vai te permitir a gerar um financeiro e, através desse financeiro do mercado, você conseguir aumentar a mão. Então, por exemplo, você está com um contrato e você tem aí uns 30 dias de, de operações e você ganhou bem... Você vai fazer a seguinte conta, na minha opinião. Para eu trabalhar com dois contratos, quanto de dinheiro eu preciso perdendo 30 dias? E quando você tiver esse valor trabalhando com um contrato, aí você vai para dois contratos. E assim sucessivamente.
0: É justo. Eu acho que é uma conta, uma métrica plausível. Ops. Eu, eu hoje eu contextualizo assim. Eu quero operar um contrato. Eu tenho X valor. O mínimo possível. Se eu não ganhar com um, eu não estou habilitado para ganhar com dois. Sim. Nem com cem, nem com 50. Mas para eu ganhar, operar com dois, eu teria que gerar o dobro de prejuízo que eu assumi com um. E falar, cara, eu ganhei esse dinheiro do mercado. Agora eu posso ir com dois. Para eu gastar o dinheiro que o mercado me deu. E aí, de dois para três, três para quatro. Eu acho que é plausível. Gente, eu queria só explicar que isso é dentro de uma média. Vão ter pessoas que vão diferente e outras que uhum. vão mais devagar. Mas assim, você tem que ter o foco de como fazer. Sim. Como é que eu tomo atitude para que eu consiga evoluir de mão, dentro da minha característica?
4: Só subir de mão quando tiver dinheiro do mercado. Senão, é, não dá. porque assim, quando sai do bolso machuca.
0: A gente vai mudar a interpretação.
4: É, a minha
2: opinião é a seguinte, cara, é... o risco só aumenta quando eu aumento a quantidade de contratos. Então, por exemplo, semana 1, tô ganhando 100 reais de meta, fechei no positivo. Na semana 2, se eu aumentar para 120, eu não vejo por que aumentar um contrato, 20 reais a mais. Hum. Cara, nós estamos falando de 100 pontos a mais ou dois scalps a mais e 50 pontos com um mini contrato. Não, cara, tem que... Então, eu, eu não vejo ainda a necessidade de aumentar a mão, na minha opinião. Aí, no caso, não seria... Agora, na hora que ele chegar em 150 ah. reais vai começar a ficar pesado, porque ele vai ter que operar muito, uhum. ele vai ter que pegar é. muitos pontos, ou ele vai ter que colocar um contrato a mais. Colocou um contrato a mais no risco, a sua banca tem que ser outra.
0: Tem que ser outra. E é, é, é assim que eu acho que faz de, mais de, sentido. Deixa eu pontuar uma coisa para vocês dois. Vocês acreditam ser possível ganhar dinheiro no mercado com um contrato?
4: um contrato para mim é para aprender o dinheiro mesmo vem na quantidade de contrato mas eu, con
2: eu, eu concordo que é para aprender dá para ganhar dá pra a ganhar, gente tem muita mas... um gente
0: começando e o cara não sai eu vejo assim por exemplo tem cara que fala para mim mesmo indo bem ele tá ganhando assim com um contrato 120 reais no dia o que na minha opinião tá bom para caramba tá, tá muito bom mas bom você acha que isso é gera longevidade ao longo do tempo porque assim, talvez ele esteja o que, que eu quero ponderar com você o momento do mercado esteja a favor daquele setup que ele está usando, mas vai mudar, o mercado vai endurecer vai ficar difícil e o cara, às vezes, ele não está tendo essa Acordo. dimensão, entendeu? era aí que eu ia chegar também é, é lindo enquanto o mercado está te ajudando a hora que você precisar fazer uma parcial que você não conseguir mais esticar ferrou não vai, não vai, você poder... quer 400 e tá dando 300 e volta na cara. 300 e volta Stop. na cara. Aí você tem que mudar a postura. Quando você tiver que muda, mudar a postura, o cara tem que pensar assim: Puta, o que eu faço não tá dando certo. Então, aí você aí tem, ele tem que começar
2: a pensar assim: que Ao invés dele querer 400, ele de tem repente que você pode fazer 200. 200. 200 é. é. E
0: ele não, e fizer ele não isso, tem ele esse ficar. discernimento.
4: É aquele negócio: ver como que o mercado tá andando e você dançar conforme a música. É. Não tem jeito. Perfeitamente. As duas
2: últimas pra acabar. Fechado. O... Uh, Tiagão, Thiago Carlos, matou aí então a dúvida? Espero que sim. Temos um pedido aqui de um grande amigo meu, Martins.
4: Martins, Maurício como, Martins? Como fa. <risos> como... Esse é um pedido. Ruim. Esse
2: sumiu do mapa. M mudou. Faz tempo que eu não vejo ele. Mora no mesmo condomínio que eu e pois não encontro é. ele nem na academia mais, cara.
0: E ignorou a gente.
2: Como fazer para identificar o meu perfil operacional? Scalp,
0: swing ou day trade? Posso começar? Manda lá. Cara, a gente, quando é moleque, a gente vai pra balada e a gente fala, que mulher que a gente quer pegar? Tem a branca, a negra, a amarela, a cor de rosa, a azul. E quando a gente quer pegar todas? Não, peraí, é um outro perfil esse. Aqui. Mas vamos falar dos, do, dos terrestres? É brincadeira, pô. Vamos falar dos terrestres. Cara, você não escolhe a pessoa que você Exato. vai chegar, que você tem aquela, puta, me iluminou, putz, eu preciso falar com essa mulher você tem que sentir, não dá para eu falar assim, cara, faz isso, você tem que se sentir confortável, não é diferente da nossa vida, então assim, por isso que a gente fala, acompanhe pessoas, veja o que faz sentido, o que, que não faz, porque você vai entender, baseado no quanto você quer perder, no quanto você tem de dinheiro, enquanto tem de tempo e qual é o seu objetivo de vida, você vai falar assim, olha, eu vi isso, 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 isso aqui faz sentido para mim. Não faz nenhum sentido o cara ser um maluco. Então, as pessoas boas de cabeça, elas conseguem planejar e entender que o que eu quero, eu vou alcançar baseado na, naquilo que eu vejo de verdade. Aí você define o seu perfil e ao longo do tempo a pessoa vai moldando mais, menos, traz uma informação nova para ajudar, mas eu não acredito que é possível falar, seja um trader, você não tem perfil, você não vai ser.
2: Concordo, concordo
0: em número, gênero e grau, sem,
2: sem adicionar uma vírgula aí, eu acho que é, é nessa linha. Tulião, e você?
4: Eu acho que é isso aí, e uma coisa que dá para ajudar, é você experimentar. Experimenta um mercado, o outro, e aí você vai, experimentar vai sentir.
0: experimentar muito pequeno, porque é. as pessoas vão experimentar grande, se fode e depois querem recuperar, e aí fode tudo. Então tem que ser muito específico. É. O experimentar é o seguinte. Sabe quando você vai na, bate na lá e fala Ah, eu queria provar o pistache. E dá uma pazinha, lembra? <risos> toma, filho. Cara, você não comprou o pote, entendeu, cara? Só dá a língua, né? É, você fala, caralho, vou querer mais isso aqui, hein? É. E aí você é igual. vai sentir. É tipo chamito, né? É, é chamito, assim, mano. né, cara? Você toma um, velho. Nossa, <risos> já
2: eu, eu já fiz uma experiência. Aí você pega a bandejinha de oito, congela no e, e joga para na
0: boca. Deixa ela chegar ficar trincando, entendeu? E um atrás do outro. <risos> Eu matei minha vontade. Mas aí é, não era experimentar, você já estava curtindo <risos> o teu prazer. Aquilo que te... É, é
4: diferente. Pô.
2: Olha essa aqui, ó. pergunta do Sérgio Nascimento. Sérgio, um grande abraço aí, cara. Espero Esse que cara você... vai
0: estar na minha mentoria, segunda-feira, hein?
2: Kim Mago, qual foi o momento que vocês perceberam que havia mudado a chave? Tinha aquela sensação de não acreditar que já era uma realidade de consistência? Como lidar com isso? Valeu, um grande abraço. Qual foi o momento que você Cara, percebeu? eu nunca
0: consegui ter isso. De certeza. Porque, como eu comecei e passei a perder... Na minha consciência, ficou meio que assim... Eu... Tô ganhando, mas vai vir o um dia da perda. Vai vir o um dia da perda. Só que... Conforme eu aprendi... Acabou indo. E aí, isso sai da memória. Eu acostumei o cérebro com, com outras coisas. Então, assim... Quando você ganha e perde, se fode, você acostuma o seu cérebro que eu vou ganhar, mas eu vou perder. Eu, quando eu mudei a chave, eu estava esperado a perder, só que de repente não veio mais a perda e eu não cometi os mesmos erros. E foi indo. Cada vez mais os erros têm menos poder, menos é, informação em termos do resultado. Os erros se tornam menores. E pra mim aconteceu isso. Então, assim, eu não consigo pontuar pra ele quando eu percebi. Porque eu sempre tive a expectativa que eu iria falhar. A gente comentou, antes de ontem, um, um efeito chamado Dunning-Kruger. Que é o seguinte. O efeito Dunning-Kruger diz o seguinte. O cara, quanto menos experiência ele tem, mais expectativa ele tem. Então... Quando o cara chega, ele não tem experiência nenhuma, mas ele viu Fulano fazer, ele viu o cara do Porsche Azul, viu o Mago, o Kim, e ele tá eufórico. Aí ele compra, ele ganha. Ele adota aquilo como postura. Como se o que ele, mínimo que ele soubesse, era top. E conforme você vai amadurecendo dentro daquilo, você tem mais acertatividade mas você tem uma segurança relativa, porque agora você sabe tudo que você passou e aquilo que te ponderou pra você demorar a chegar é. então, só pra concluir agora você sabe as suas dificuldades então você não é tão arrogante você é ponderado então você, com o máximo de resultado que está tendo, você ainda é comedido.
2: Foi muito forte isso que o Igão falou, realmente, cara. É. É, é, é isso, não tem jeito. Macaco velho não pula em galho seco. Ou ele até pula, mas, cara, ele já tem noção de quais são os riscos daquele daquele salto que ele vai ter, né? E, então a gente chega num mérito aqui que... É, Conhecer o seu perfil primeiro é, cara, entender exatamente quais são a, as estratégias que você tem que aplicar dentro de cada modalidade operacional. O cara que faz swing trade, ele tem dias, semanas para ele tomar a decisão. Ele pode fazer uma análise no final de semana do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal, do gráfico de 60 minutos, enfim, de todos os tempos gráficos, fazer as marcações dele na segunda-feira. Ele lá e colocar a ordem de start dele, seja para uma compra ou uma venda. E cara, aquela operação provavelmente vai demorar horas, dias, semanas, etc., para que ela possa ser startada e que o movimento aconteça. Essa é uma realidade quem faz swing. Então, cara, se você não tem tanto tempo para ficar no mercado, perfeito. Swing trade pode swing ser trade. É, bem bacana para você. Se você tem bastante tempo, por que não conciliar o day trade com eventualmente o day trade? Mas aqui no day trade, agora por sua vez, um movimento numa ação de 10, 15, 20, 30 centavos pode ser o suficiente para você fazer o seu financeiro. E se você não tiver essa visão, aí nós estamos falando que essa modalidade não se encaixa no seu perfil. Agora, você falar assim, mano, eu vejo dinheiro em 10 centavos, eu vejo dinheiro em 5 centavos, eu vejo dinheiro em 30 centavos na Petrobras, em 3 centavos, seja, uma mão de 10 mil ações, 3 centavos, Sim. cara, fiz 300 pratas, mano.
0: Em 5 segundos.
2: E, de repente, foi em segundos. Opa, pera aí, aqui nós chegamos à conclusão que isso faz sentido pra, para o seu perfil. Daí, nós vamos entrar agora num... num, num numa linha muito mais. É, como que eu posso falar? Mais específica que vai entrar gerenciamento de risco e aí é individual. Cara, não adianta eu falar que o I... 100 mil reais na mão do Igor vai ser administrado diferente de 100 mil reais na minha mão e vai ser administrado diferente de você, cara. Com certeza. Então, nós estamos falando do Banco do Capital mas você talvez vai ser o cara mais agressivo. O Igor o segundo cara mais agressivo. Eu a tenho certeza que entre nós A gente aqui, teve a prova disso. Acho que eu e você, a gente seria os mais conservadores. A gente teve é. a prova disso <risos> pra
0: gente quando eu era um cara mais sucinto e o André Moraes ele era um cara mais agressivo e ele tava treinando comigo. E você a gente teve isso, irmão. Então, mas pensa só. Chegou o André mudou ido. pro Outro perfil e eu
2: mudei pro mais agressivo. Então, um dia que eu fiz mil reais e você chegou para mim e falou: Mano, dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei aqui hoje. Você tinha feito um vídeo pro YouTube e tal, não sei o que. Você ia subir o vídeo. Você tinha feito quatro pau e lá vai fumaça, quase 5k no, num trade de índice que você ficou vendido. O mercado ardeu o dia inteiro. Você carregou tipo 500 pontos, mil pontos. Eu nem lembro mais quanto foi o tamanho do movimento. Acho que foi 2011, 2012, naquela época que a gente tava meio que se ajustando e, 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 e ficando bastante tempo no Skype. Cara. Entre a gente eu vejo isso. Você é mais agressivo do que eu. Por exemplo, uma entrada antecipada. Você antecipa mais que eu. Ou seja, para rompimento ou uma pescaria, uma ordem de, de, de correção. Você tem, você tem um detalhe que é muito foda, que é difícil. Até hoje, entre eu e ele, a gente às vezes bate papo e tal. Quando a gente fazia o presencial, a gente falava muito sobre isso. Isso aqui é legal para a galera que vai ouvir. Cara, eu bati a retração, linha de tendência e tal, não sei o quê. Pau. Pau. Aqui. O Igão chegava e falava: Mano, eu acho que é aqui.
4: Mesmo ponto. Tipo, a mesma análise e tal, <risos> ele.
2: Tipo, 60 pontos pra é. baixo ou 30 pontos pra cima, exemplo. Mano, eu já peguei, tipo assim, N situações do negócio chegar no preço que o Igão falou, pau. E depois falou: Mas eu não cara, sei te explicar o porquê. Não. não, algumas vezes você me explicou. E aí, isso hoje eu ensino pros meus alunos. Quinzão, dá uma olhada no tamanho e proporção desse movimento. O fibo tá aqui, mas a proporção
0: desse movimento fura um pouquinho
2: o fibo. Então, uh -huh. você tá ligado? É. Você pode. Peixe um é, pouquinho mais. mas aí mas... vem o mago,
0: o cara que eu, eu pego, mas eu, eu tô pleiteando esse movimento, tamanho e proporção.
2: Exatamente, mas você entende que, cara, tudo um é né? uma questão de, de. Tem
0: um porquê no, no final.
4: De experiência também, né?
2: E aí a galera acha, não, mano, o cara fez um, uma feitiçaria ali, tá
0: ligado? <risos> e isso não existe, cara. Feitiçaria vai ser o que ele vai fazer com a picanha agora é um pouco, <risos> mano, exatamente. Bom, acho que foi assim que perguntas, cara. Cara, eu acho que tá respondido, eu acho okay. que o evento foi top. Gente, eu não tenho o que falar. Ah, porra, foi o maior público que a gente teve consistente, ganhador consistente da Bolsa no Botecash. Eu acho que a gente deveria
2: ter se programado para a gente transmitir nos dois canais. Então, se você me permitir, depois você baixa esse vídeo e a gente sobe no meu canal também. E nós vamos brigar agora. E eu vou ficar agora. <risos> você
0: não vem aqui, então como é que eu faço isso? Por mim, você eu queria. Você tem meu login e minha senha,
2: pô. <risos> pô, é... e eu fico aguardando agora o segundo convite, caralho. Não,
0: não você demais. pode se tornar cadeira cativa, pô. Não, Bom, não, o pessoal eu... vai dizer. Ah, e eu queria falar uma coisa que é importante. A, a gente tá fazendo isso, e assim, é teste. O, o Botecast passado, eu dei uma entornada, comecei a beber às duas da tarde. Quando chega mais da hora da noite, mano, eu não tô nem aí. Sim. Surgiram um tema, se você quer participar aqui, você pode vir. Manda no Instagram, pô, Igor, eu gostaria de participar, eu tenho uma história legal pra contar, eu tenho algo diferente que aconteceu, eu tenho experiência pra dividir, isso é, eu acho que é importante. O meu objetivo aqui não é trazer pessoas que só ganham, eu quero mostrar a dificuldade que todo mundo aqui leva, seja ganhador, perdedor, e falar, cara, eu não consigo, eu queria estar numa mesa aqui, onde tivesse um cara que não consegue ganhar. Eu quero debater com ele o que, que ele faz o que, que ele não faz. Eu não quero trazer um cara de sucesso. Eu quero trazer pessoas iguais e mostrar o caminho para todo mundo do que, que é possível fazer.
2: Show de bola, cara. Conta Show.
0: comigo sempre aí. Tulião, obrigado. Um obrigado. Obrigado pelo Kim. convite. Foi um prazer gente, Obrigado por tudo. É... A presença de vocês para a gente é muito importante, sempre. Sempre. Mais de 500 pessoas. Isso é louco. Feriado, meio dia, ninguém tem família, ninguém faz sexo nessa porra Ninguém
2: almoça <risos> né? O pessoal tem TV hoje em dia tem TV, eu, eu não tinha Eu não então...
0: tinha, eu tinha que fazer filho, meu Entrei já Gente, no dia que vocês falarem comigo Vocês vêm aqui, ó, na minha casa Tomar uma cerveja, bater papo Ganhar essa experiência Participar, falar as suas aflições Receber do Túlio, receber de mim De quem que esteja aqui um, um motivo pelo qual a gente conseguiu virar a chave, mudar eu acho que isso não tem preço para mim, isso é mais importante do que ganhar na bolsa
4: com certeza
0: porque o ganhar só vem depois disso eu, hoje eu acredito que network, você trocar informação pegar pessoas que vive, vivenciaram a mesma experiência que você mas elas conseguem ter resultados diferentes, tem mais valor do que dinheiro então, o que nós tentamos passar, eu, Kim, Quinho, o Túlio, o Bruno, o pessoal que está aqui, porque tem um monte de gente aqui, ó, o Ronaldo tá morto de fome, já está reclamando para caralho. Ele é gordinho, então é óbvio que ele ia tá com fome. Eu tô morto de fome, não é... Não tem preço. A ideia é passar para vocês a realidade. O caminho pela mudança está na mudança de nós. Não tem como... Não existe método, não existe pessoas, Detalhe. não existe nada.
2: Pra tudo, né, igual?
0: Pra tudo. E eu não acredito que se você comprar o meu curso, falar, cara, eu vou comprar o método desse cara, eu vou ganhar dinheiro. Não é. A mudança tá em seguir pessoas que nós vemos longevidade, nós vemos sentido, mas ao mesmo tempo adquirir a experiência dessa pessoa. Por quê? Porque aquilo que ela faz, faz sentido para mim, e se eu começar, de alguma maneira, a copiar atitudes, situações, resoluções de problemas, eu vou começar a adquirir a experiência, a forma de agir. Eu vou entrar no ciclo e eu vou conseguir.
2: Você <risos> é a média das cinco pessoas que você mais convive.
0: Cavalo se costa com, com um cavalo. cavalo. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Abraço, gente. Abraço.